0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión tenemos otro programa variado, pero evidentemente con la especial atención a la reflexión sobre Metroid Dread, la última obra, en este caso de Nintendo, con Mercury Steam, que han parido un juego, la verdad, bastante guapote. Vamos a, vamos a hablar bastante de ello, vamos a hablar de de cuáles son... Sus aciertos, ¿no? En por qué está causando tan buen regusto. A mí, personalmente, os tengo que confesar que, aparte de que el juego me haya gustado, es que además lo he cogido con muchas ganas, porque hacía bastante que no tocaba la consola. Pero aún así, pero aún así. Eh, tengo ciertas reticencias con algunos. Eh, con algunas elecciones en cuanto a su diseño, ¿no? Que no son mm, tan santo de mi devoción, por lo menos en. En, cu en cuestión de Metroid. Y aún así, no eh, entiendo perfectamente por qué se han tomado, pero me gustaría eh, reflexionar sobre ellas. En general, aunque es un programa variado, el que tenemos a continuación, creo que es bastante temático, ¿vale? Porque vamos a hablar mucho sobre. ya que no hay una gran actualidad, últimamente, en las últimas semanas, vamos a hablar mucho sobre diseño y sobre todo sobre este. sobre cómo se guía no como la mano del desarrollador, intenta guiar al jugador de maneras a veces tradicionales, a veces más especiales, no para que vaya cumpliendo los objetivos, intentando algunas veces con mayor elegancia y otras veces con menos, que no se le note ¿no? eh, la mano detrás. Y de todo esto hablaremos, evidentemente, como digo, en Metroid, pero también he preparado algunos temitas que incluso... Eh, sumando a esta filtración de Elden Ring he aprovechado también para hablar de cómo va a ser la navegación, la guía y el sistema de, de misiones de, de Elden Ring, ¿no? A esto le he sumado un pequeño tema que, que, bueno pues jugando incluso a, ya no solo a Metroid 3, sino a un, a un pequeño juego de Sueri llamado The Good Life, ¿no? Y que sinceramente creo que comete bastantes torpezas, me he llegado a preguntar hasta qué punto pues estos sistemas de misiones, ¿no? Y estas estructuras, eh, a veces demasiado guiadas, pueden llegar a romper la ilusión de agencia, de independencia, de autonomía del jugador respecto a la obra y qué otros títulos creo que muchas veces saben sugerir mejor sin realmente eh, guiar demasiado demasiado forzado al jugador en el camino. Vamos a hablar de todo esto y como siempre recordar que... El Nexo ya tiene en esta temporada Patreon propio y que podéis apoyar al programa de muchas maneras distintas, tanto simplemente eh, realizando un apoyo al programa que estáis escuchando como beneficiándoos de nuevos contenidos, nuevos contenidos que voy publicando cada semana. Los últimos que hay disponibles... Eh, tienen que ver con, también con Elden Ring, ¿no? Que os comenté sobre una noticia de unas declaraciones de Bandai Namco que me asustaron un poquito, ¿no? Y que hablaban sobre, bueno, eh, hasta qué punto mmm, Bandai Namco tiene planes eh, muy especiales y muy ambiciosos de llevar Elden Ring y todas sus colaboraciones de From Software a un público más mainstream. Y también el último recientemente publicado pues trata sobre un tema que aquí ya tratamos en su momento, en en eh, una de las primeras temporadas, me parece, del Nexo. No sé si, si fue a, a tenor de alguna de vuestras preguntas sobre la emulación y la piratería. no ¿Hasta qué punto eh, hay aquí un, una asociación entre estos dos términos y hasta qué punto se puede considerar y de qué maneras tanto legales como morales podemos hablar de emulación y podemos hablar de piratería? Bueno, pues todo eso lo podéis encontrar en el Patreon del Nexo y de la misma manera también los oyentes VIPs tenéis la primera edición de Preguntas y respuestas puestas ya publicada. En una semana o así, o al final del mes, publicaré la segunda edición, si acaso no recibo todavía eh, nuevas preguntas por parte de, de los oyentes. Ahora sí, comenzamos. Bueno, pues esta semana, como os decía, tampoco ha habido mucha actualidad, o por lo menos... Del tipo que me gusta sacarle punta. Y es cierto que que The Elden Ring tampoco se puede sacar mucho a punta a un pequeño clip filtrado, ¿no? Aunque muchos me estabais diciendo que era lo mismo, me sacaba un programa de una hora eh, simplemente por este clip. No, la verdad es que tampoco es que sea un material excesivamente suculento. Pero también es verdad que cuando sacaron las previews de. bueno, de Elden Ring, de los primeros jugadores que han podido probarlo. Yo no sé si lo llegaron a tocar o simplemente llegaron a ver un gameplay largo. A mí me parece casi que lo último, porque por lo que he estado mirando, eh, prácticamente todo el mundo tuvo la misma experiencia, así que entiendo que debió ser lo que le llamamos un hands-off, ¿no? Pues no lo traje aquí al programa, también porque estábamos de vacaciones, ¿no? estaba Esto fue al, sobre el 20 de agosto. Y yo estaba por ahí por. Eh, pues no sé, fuera de la comunidad. Y, y, no, y no estaba prestando mucha atención, la verdad. Entonces, eh, creo que es una buena excusa para hacer un poco de mmm, cajón desastre de Elden Ring y hacer un recopilatorio de lo último que se sabe sobre el título. Y sobre todo, creo que también en clave de lo que he comentado antes en la introducción, ¿no? De cómo se va a estructurar y de qué tipo de forma de navegación nos presenta la última obra de Front Software. Creo que podemos empezar incluso por el clip para quitárnoslo de, de en medio, aunque casi como es lo último, lo más actual, debería dejarlo para el final, ¿no? Por esto del clipbait, pero da igual. Vamos a hacerlo así porque en el fondo creo que la chicha está en los datos más conocidos, ¿no? Y esta especie de filtración extraña que, bueno, yo he leído por ahí, pero no creo que sea del todo preciso o al menos se sepa exactamente por qué ha sucedido esto, pero que no deja de ser como una especie de... de filtración voluntaria, en el fondo, de un tester que ha decidido compartir esto, simplemente. No sé, no sé realmente cuál puede llegar a ser la razón, cuál puede ser la razón de compartir un clip tan anodino, porque en el fondo no es que sea lo más interesante, que se pueda conseguir compartir en un... Vídeo de 30 segundos. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? También se comenta que es la versión de Xbox One. No sé si esto es también un. una, una suposición, ¿no? O porque también el vídeo es que, no es que tenga la mejor calidad y entonces a lo mejor se puede llegar a suponer que es la versión de Xbox One y tal. Pero es lo que tenemos, básicamente, ¿vale? Creo que, aunque incluso ya hay gente que frame a frame ha parado el clip para sacar pequeños detalles que no se ven a simple vista, como elementos eh, de, de fondo que se ve un caballero caminando por la llanura, o se ve una especie de oveja o de cabra o de animal, no sé qué es exactamente, o de ciervo, no sé qué es exactamente, que está como pastando por ahí alguna casa eh, destartalada por, por medio del bosque, no creo que sean elementos que nos den la suficiente información como para poder lucubrar qué es exactamente. Bueno, pues sí, ya sabíamos evidentemente que íbamos a tener ciertos elementos emergentes por el escenario y ese caballero pues puede ser simplemente un enemigo que estaba rondando por ahí patrullando o incluso puede llegar a ser un NPC ¿no? Eh, que haya también animales pues puede ser simplemente una forma de decorar de población, no tiene por qué marcarnos que de repente vamos a tener un sistema de caza, como si fuera esto un Far Cry ¿no? En, en un juego de front Software. No lo sé evidentemente, esto lo tendremos que descubrir más adelante, yo de del clip en general que supongo que lo habréis visto todos, pero que no deja de ser casi de, parece de verdad una partida de un tester que está simplemente probando en escenarios muy rocambolescos y muy poco accesibles, eh, está probando sencillamente cómo se comportan las animaciones del salto y de, bueno, y sobre todo de la caída de un salto a ciertas zonas escarpadas y que están un poquito menos pulidas, ¿no? Como estas rocas que de, la verdad es que tienen poca texturización también. Bueno, pues es lo que parece, ¿no? Simplemente un tipo moviéndose por una zona un poco complicada y pegando algunos cuantos saltos. Pero claro, nos deja eh. ciertos elementos que son interesantes. La primera, cómo se mueve realmente, con una digamos, con un control real. del personaje, no, no perfecto para que salga en el tráiler. sino cómo lo movemos muchas veces mal. el stick de un lado para otro, ¿no? corriendo, pegándoles giros de 360 grados al. al muñeco. Eh, o luego también. La. ese elemento de brújula. que. que se ve en, arriba de la, de la pantalla. y que pasaré también a comentar. Y el salto este, ¿no? que, que bueno, la gente dice que se parece al de Sekiro. A mí no me parece que se parezca en absoluto um, al de Sekiro. Me al de Sekiro me parece un salto muy, muy común. El de Sekiro incluso tenía una cierta animación, una especie de flexión de las rodillas antes del salto. No sé, tenía además como una cierta elegancia a la hora de saltar. No lo sé, a lo mismo um, tengo mal el recuerdo. Pero lo que sí que quizá de tantos años se me hace más familiar es la forma de moverse el personaje, ¿no? Ya no solo incluso el tipo de caballero con el ropaje, con el casco y con, y con la capa, que si no te fijas mucho dirías perfectamente que es un tipo de traje o un tipo de equipamiento del Dark Souls 3, es que también la propia animación de cómo corrige los movimientos según vamos girando el stick para dar la vuelta y tal... Son exactamente, yo diría, los mismos que podemos llegar a ver en Dark Souls 3, ¿vale? Eh, entiendo que haya ciertas diferencias, pero sí que, perdón, ciertas eh, similitudes de todo el trabajo previo de Front Software. Ya hemos hablado de que el Den Ring parece una especie de mmm, conjunción de muchos de los elementos y mecánicas y sistemas que tenían sus anteriores juegos, sobre todo quizá Souls mezclado con Sekiro no porque, bueno, también es que Bloodborne tiene mucho de, de Souls, pero algo más parecido a eso y sí que es cierto que, que aunque esto ya lo teníamos un poco asumido mmm, a mí me ha llegado incluso a sorprender lo reciclado de algunas de sus animaciones de, de movimiento, simplemente de andar y de girar y de darse la vuelta y de tal, ¿no? Me ha, le hace quitar un poquito de personalidad Y esto es algo que, que ya sabéis que, que hay que navegar muy bien Y que cada uno tiene, digamos, su, teler, su tolerancia al reciclado eh, Esto lo comento porque es ya directamente tema de esta temporada El reciclado, ¿vale? Es algo de lo que he hablado en absolutamente todos los nexos Y creo que ya estoy previendo que me va a tocar hablar de ello en todos en lo que, en lo que resta de temporada. Porque, es que se nota, ¿no? Estamos notando cómo hay ciertos elementos de ciertos juegos que con mayor o menor permisividad o tolerancia por parte de tanto desarrolladores como jugadores, digamos que permitimos que se reutilicen. Y hasta, y en ciertos momentos no nos importa, ¿no? Si esos mmm, elementos reciclados ayudan a, digamos. Eh, bueno. Hacer que el juego vaya hacia adelante. Que pueda llegar a otros objetivos. Yo, por ejemplo, creo que os comentaba. No sé si lo comentaba aquí. Que el. el God of War 2. Este, oh, bueno, perdón, God of War Ragnarok. Eh, tiene una animación muy parecida, si no, la, si no la misma. De empujar la barca clásica. Eh, para lanzarse al agua. Y no me importaba, en absoluto, porque me parece una animación digamos, eh, contextual no es simplemente una animación que dura unos segundos y que no necesitamos que sea tan diferente para sentir God of War diferente ¿no? en el fondo lo que quieres que haya diferencia, lo que quieres que se note que estás jugando una secuela y no el mismo juego es en todo lo demás en, en los escenarios que vayas a visitar en la forma también de controlar a Kratos que esté mejorada pero claro eh, la animación de caminar es una de las que más vamos a ver en un juego, ¿no? Y por seguir con el ejemplo de God of War, podrías llegar incluso a entender que God of War tenga tanto en su en el de 2018 como en Ragnarok, incluso ya no solo la animación de la barca, sino la animación de cómo Kratos anda o corre, ¿no? Si fuera prácticamente la misma, o la misma, hasta lo podrías llegar a entender porque no deja de ser una secuela no deja de ser el mismo Kratos, y no ha pasado ni... Bueno, han pasado unos años, pero podemos llegar a entender que Kratos, pues como toda persona, más o menos, se mueve igual a lo largo de su vida, ¿no? Un, todos tenemos un estilo de caminar, por decirlo así, o de correr, eh, característico, ¿no? No lo vamos cambiando, ni, ni lo tenemos por qué cambiar sencillamente porque seamos, porque hayamos crecido. Bueno, pues se puede llegar a entender, ¿vale? Pero es que el Den Ring, y aquí está el kit de la cuestión, el Den Ring no es Dark Souls. El Den Ring es el Den Ring. De la misma manera que Bloodborne es Bloodborne y no Dark Souls, y Sekiro es Sekiro y no, y no Dark Souls. Una de las cosas que a mí me gustaban, ¿no? y es un poco lo que defendí en el anterior episodio cuando hablaba de Bloodborne 2, es que me gustaba este Miyazaki que podía liberarse de las cadenas de anteriores nombres de sus obras no para poder hacer otras cosas. Y por lo tanto, se esperaba que Elden Ring también fuera algo completamente nuevo. Y como completamente nuevo, a mí sí me me sorprende un poco más que tenga una alusión a las animaciones de Souls tan hardcore, tan bestia. Porque es que no solo es incluso la de caminar, es que eh, la manera de luchar que hemos llegado a ver en los tráilers o incluso creo que hay un momento en que también se ve cómo abre la puerta y, la, y el movimiento de la animación de la puerta es muy característico, de abrir dos puertas. Creo que son cosas que dan demasiados recuerdos, demasiadas reminiscencias a Dark Souls y no está mal que de vez en cuando hagas ciertos homenajes, incluso no me importaría que oye, mira, es que en mis juegos todos los, todos los personajes van a abrir las puertas de la misma manera porque es muy característico, pues me parece guay porque, ¿qué más da? es abrir una puerta pero cuando el puro control de un personaje es clavado al que ya habías hecho en, en, una, en un juego anterior, aquí ya eh, me, me cuesta más defenderlo, sinceramente. El reciclado aquí ya no me funciona tanto, ¿vale? Por eso os digo que cada uno tiene su tolerancia y su aceptación de determinados tipos de reciclado, ¿vale? ¿Por qué? Porque me molaba mucho darse cuenta de que, un, de que el cazador de Bloodborne tiene las mismas animaciones y los mismos esquemas de control que el, el caballero de Dark Souls, pero no se mueven igual. Que en, en Sekiro, directamente tenías que aprender completamente a controlar a Sekiro a, al lobo de un solo brazo lo tenías que aprender a controlar prácticamente desde el principio, Y ahí yo me llevé una somanta de hostias al principio de la primera vez que, que luché contra en una preview contra un jefe contra la vieja monja eh, pero vamos, o sea, estuve como dos horas que, que este jefe me estaba barriendo porque sencillamente todavía en mi cabeza no había hecho la traducción de los controles seguía intentando controlar a Sekiro como en Bloodborne, haciendo esquives ágiles, no utilizando tanto el bloqueo, no este tipo de cosas, y por lo tanto, ese cambio para mí supuso un aprendizaje nuevo de un, de un sistema de control, y lo que tengo la sensación es que, bueno, evidentemente todavía hay que darle el beneficio a la duda, ¿eh? siempre, pero... Lo que tengo la sensación es que voy a, a saber controlar... ...al a personaje de... ...a este Tarnist... ¿no? ...en Elden Ring... ...creo que lo voy a saber controlar perfectamente desde el minuto 1... ...y que no va a tener ningún misterio real... Eh, ...su sistema... ...su esquema de control... ...y que vamos a tener la típica voltereta... ...que vamos a tener... Eh, ...la misma forma... ...las mismas animaciones... ...a la hora de luchar... ...y eso... ...me gusta menos... ...sinceramente... ...os lo digo... Porque si el juego se hubiera llamado Dark Souls dos puntos Elden Ring, pues entonces serían cosas que tendría que aceptar. Es sencillamente el universo de Dark Souls en otro, en, en las tierras intermedias que puede ser, pues otro lugar como en su momento era Lordran o como era Drang Lake, No, sencillamente es que es otras tierras muy alejadas, no, como esas que a veces te hablan. Y, y ya está. Y oye, es que todavía a día de hoy me cuesta hasta descartarlo, que, que esto pudiera llegar a ocurrir. Pero en fin, que incluso cuando ves la preview que hace Batividia sobre cuando lo, lo que vio, que él decía que, eh, que hasta que lo vio, seguía defendiendo que esto no era Dark Souls a lo grande, no lo que él llama Big Dark Souls, y que cuando lo vio, no le quedó ninguna duda y se tuvo que retractar y decir que sí, que efectivamente esto es Dark Souls en mundo abierto. ¿Qué más? El tema de, del salto, evidentemente, creo que va a dar mucho juego y que simplemente una cosa así tan estúpida va a cambiar aún así eh, lo, lo mucho que se pueda llegar a parecer o no a Dark Souls, porque simplemente este salto ya se está hablando que va a afectar muchísimo, 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 ya no solo al mundo abierto, sino a la verticalidad de las mazmorras, incluso las mazmorras grandes, las que le llaman delegado o algo así... Eh, va a tener un sistema de verticalidad y de manera de afrontar y de que el hecho de que podamos saltar abra distintos caminos que le puede llegar a sentar bastante bien. Y ahí está un poco mi esperanza en que tanto la montura que llevamos, ya sabéis, esta cabra, este cabrallo eh, más el salto, hagan que en el fondo, aunque las mecánicas de movimiento de, de Elden Ring sean muy parecidas a las de Souls, su alma cambia un poco más, ¿vale? Su navegación sea muy, muy distinta. Y entroncando con esto de la navegación, comentar esa pequeña brújula que se ha visto y que es como muy característica de ciertos juegos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, eh, Elder Scrolls es algo que utilizaba mucho y luego muchos juegos de mundo abierto fueron cambiando sus minimapas, que ya sabéis, ya lo hablamos por aquí, que los minimapas Empezaron a dejar de utilizarse porque era una guía demasiado evidente para el jugador y le quitaba mucha inmersión y mucho mucha chicha al juego. Porque los ojos se iban más al minimapa que a lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Y cuando tú querías explorar, dejabas de explorar el entorno y lo que hacías era explorar un un mapa en 2D con una guía y con unos puntitos que te marcaban exactamente a dónde tenías que ir, ¿no? Esto, como aún así hay una cierta necesidad, sobre todo ya lo sabéis en los juegos comerciales, luego lo hablaremos, de de marcar exactamente el punto al que nos vamos, pues digamos que una brújula es una especie de mapa capado, ¿vale? De hecho, fijaos qué tontería, pero en en sobre todo aquí en España... A los escritores se habla de, de dos tipos de escritores, ¿no? Aquellos que lo tienen todo planeado desde el principio y aquellos que lo van descubriendo por el camino, ¿no? Eh, en inglés esto se les llama pues discovery y outliner o arquitectos y jardineros, ¿no? Son fuera de, un poco de una descripción un poquito más poética y aquí en España se les llama de brújula o de mapa. No, Porque el que lo tiene todo planificado, toda la estructura de la historia sabe absolutamente todo lo que va a pasar, tiene un mapa, sabe exactamente a dónde tiene que ir y qué camino tiene que recorrer, mientras que la brújula no deja de ser ese objeto que mínimamente señala el norte, no, mínimamente te dice hacia dónde tienes que ir, pero luego tienes que recorrer el camino, tienes que saber exactamente, no sabes exactamente por dónde vas y todavía puedes equivocarte aunque mínimamente vayas a llegar al norte. Eh, pues esto es un poco la sensación que se ha buscado con estos cambios a brújulas eh, con respecto a los a los mapas tradicionales que aún así que aún así eh, el denring va a tener su mapa no pero bueno de esto hablaremos más adelante porque también es curioso la brújula eh, de momento si no me equivoco se ha visto vacía no había ningún elemento dentro de esa brújula. Porque lo que suelen hacer es introducir ciertos elementos, estos ciertos puntos guías que te dicen a dónde van. Veremos exactamente cómo se complementa, porque simplemente es una brújula, tampoco es que tuviera mucho sentido. No sé hasta qué punto simplemente es necesario saber dónde está el norte en este juego. Y normalmente se utiliza pues, para poner ciertos eh, elementos mmm, importantes, no, como por ejemplo ciudades, en el caso de Skyrim o pueblos eh, pequeños, eh, pe estructuras cercanas, o incluso enemigos también se, eh, se han llegado a poner, y también algo que también está confirmado en Elden Ring, que es eh, tus propios puntos guía, ¿no? No solo el juego va a tener una cierta guía, sino que también tú puedes señalar en el mapa puntos personalizados y es probable que también queden señalizados en esta brújula. Bueno, pues... ¿Cómo conseguirá Elden Ring? Eh, o sea, mucho de la gracia que vas a tener recorrer estas tierras intermedias del Den Ring tendrá que ver con eh, cómo hagan esta brújula y cómo hagan el sistema de navegación. Va a ser importantísimo, pero importantísimo, cómo nos guíen por el mundo. ...de las tierras intermedias. Lo que se sabe ahora... ...ahora ya pasamos un poquito... ...quitando el, el clip este de 30 segundos... ...a las... Eh, ...bueno... ...a las previews que se hicieron allá en agosto... ...y que decían algunos datos interesantes sobre esto... ...tanto sobre esto como sobre otras partes del juego, ¿vale? Pero creo que una de las... ...grandes novedades fue sobre todo entender... ...que de nuevo íbamos a tener un sistema de hogueras... ...aunque no eran hogueras... Mmm, como tal, ¿no? sino unos puntos, una especie de destellos o haces de luz que les llaman algo así, si no me equivoco, eh, como gracia perdida, o. o, o algo así. No, no sé exactamente cuál va a ser su traducción. Esto de, a lo mejor deberías haberlo preguntado. Pero. Van a ser una, van a hacer la, las mismas funciones que las hogueras, de checkpoints, ¿no? E incluso. Va a haber unas. ...que son como las principales, los principales puntos, destellos de gracia perdida... ...vamos a llamarlas hogueras de momento, ¿vale? ...que que nos marcarán el camino correcto, correcto, el camino principal, ¿vale? De alguna manera veremos como en el cielo o algo así... ...un destello que nos guiará hacia la siguiente hoguera... ...que va a ser la principal. Y eso significa que Elden Ring, evidentemente, va a tener un camino principal... Eh, y luego nosotros podremos hacer nuestra propia partida a nuestro gusto, decidiendo si elegimos ese, seguir ese camino principal, o nos desviamos de él. Y bueno, digo, evidentemente, va a tener su camino principal, y a lo mejor no debería decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las grandes. no voy a decir. no sé si. si se lo deberíamos de atribuir todo siempre a la Breath of the Wild, ¿no? Pero. Sí que fue uno de los grandes exponentes de esto del no del no marcar un camino, ¿no? O al menos no segmentarlo, porque el camino tú lo tenías que, que hacer y había una secuencia de puntos que tenías que hacer para llegar al después a, a ir preparado al menos al, al castillo de Irule, a enfrentarte a Ganon, ¿no? Pero el camino principal, lo que sería el punto, en el fondo no dejaba de ser ese ese propio castillo de Irule. Tú sabías que tenías que terminar allí la aventura. así que es cierto que el juego, aún así, te marcaba los cuatro puntos principales, ¿no? Las cuatro mazmorras y los cuatro pueblos que, que pueblan Irule y que, valga la redundancia, y que, bueno, que necesitabas casi sí o sí recorrer eh, si querías hacer una partida mínimamente lógica y normal. Pero más allá de eso, mucho de lo que hacías en Zelda era relativamente libre, ¿no? Entonces, yo me pregunto de la misma manera si Elden Ring va a tener... ...un camino principal... ...estos destellos... ...estas hogueras principales... ...que nos van a hacer una especie de safari, ¿no?... ...de tour... ...por las X mazmorras... ...que no me acuerdo ahora cuántas eran... ...si eran seis o algo así... ...de legado... ...estas mazmorras... ...estas Legacy Dungeons... ...que son las principales... ...y por lo tanto... ...siguiendo esta estela de luz... ...vamos a recorrer... Eh, ...todo lo indispensable en el juego... ...o hasta qué punto conviene... ...separarse... ...del... ...del camino principal para poder explorar a tu libre albedrío y conseguir muchas mejoras... ...o incluso un camino más óptimo que el que te marca el juego. No lo sabemos, porque de la misma manera tampoco sabemos hasta qué punto va a ser... Esto, ...cómo va a funcionar exactamente esto, ¿no? Muchos Souls sí que es cierto que tienen también ciertos caminos que podríamos seguir más evidentes... ...una ruta más adecuada, ¿no? Y que es la que te suelen sugerir todos los walkthroughs, y luego también tenías otros lugares a los que podías acceder, pero que era bastante complicado. Tú, el propio Dark Souls, ¿no? El Santuario del Enlace de Fuego. Tiene tres caminos eh, principales, podríamos decir, que nos llevan, uno, evidentemente, al Burgo de los No Muertos, a ese lugar donde deberías de comenzar, pero también puedes bajar a las ruinas de Nuevo Londo, ¿no? o incluso irte directamente a las catacumbas. Si si encuentras el camino, bueno, tampoco es tan difícil. Entonces, pues es relativamente sencillo que, que incluso alguien que se enfrenta por primera vez a Dark Souls y no conoce absolutamente nada, se baje a Nuevo Londo. Pero rápidamente también entiende que muy probablemente no debería de coger ese camino en el momento en el que empiezan a salir enemigos que son bastante complejos, ¿no? Y esta especie de... porque digamos digamoslo así, tienen más nivel. Pues esto mismo es lo que quiero saber exactamente cómo funciona en el Lend Ring. Si nos desviamos de ese camino principal que nos sugiere el juego, nos vamos a encontrar con enemigos eh, demasiado poderosos y por lo tanto, al final, ¿qué importa? Que puedas eh, irte a la otra punta del mapa completamente si va a ser tan inaccesible, tan, tan poco asequible para el nivel que tengamos... Que, que no va a merecer la pena. Pero es que, claro, ¿cuál es la solución contraria? La solución contraria es la que hicieron algunos juegos que sí que quieren favorecer esto, ¿no? El propio Elder Scrolls es un título que favorece el hecho de que tú puedas ir al norte-sur-este-oeste en la dirección en la que tú quieras. Te vas a, a Hibernalia, si quieres, rápidamente, yo qué sé, el camino de los magos, eh, sin pasar por... ni siquiera por cauce boscoso. O sea, te puedes ir directamente una vez que sales de, del prólogo, ¿no? Esto requiere, evidentemente, de lo que le llamamos autonivelado. Es decir, que los enemigos que te vas encontrando por el camino siempre tienen un nivel más o menos parecido al tuyo, de manera que a medida que tú vayas creciendo, el desafío va creciendo contigo en todos los lugares. No hay zonas más difíciles y zonas más fáciles. Pues esto también es una incógnita que tengo un poco con con Dark Souls, ¿habrá zonas que sean más difíciles y zonas que sean más fáciles o todo se nivelará? Yo creo que lo primero, evidentemente. Y también lo que creo es que de alguna manera a lo mejor estas mazmorras de legado es que, es que me, me, me cuesta traducirlo así porque no sé exactamente cuál es la, la traducción, o mazmorras antiguas a lo mejor le llaman o algo así. Bueno, la cuestión que las principales, las que tengamos que recorrer obligatoriamente, sean, en el fondo, un poco las más fáciles, no, las más asequibles, las que puedas decidir incluso si te vas a la que te recomienda el juego o te vas a otra, y luego todo ese contenido secundario, tanto de gente que patrulla por el mundo abierto, eh, mazmorras que no serán tan grandes ni tan curradas como estas principales, pero que serán grandes, tendrán un desafío mayor, ¿no? Y será de esta manera de la que podamos ir eh, descubriendo el mundo del Den Ring. A mí, mi manera favorita normalmente en estos cuando nos metemos en este tipo de encrucijadas de diseño en videojuegos suele ser una que tiene que ver mucho con con la estructura de Doom de Metroidvania, ¿no? Esa que te permite desbloquear ciertas zonas únicamente cuando has adquirido un nuevo poder ¿no? de esa manera a mí me molaría por ejemplo que yo que sé que el cabrallo famoso mmm, al principio a lo mejor no pegue saltos enormes ¿no? que cada vez que vemos estas zonas donde se puede pegar un pedazo de salto todavía estén bloqueadas ¿no? y que cuando llegas a una mazmorra pues descubres la habilidad que le permite al cabrallo eh, pegar unos saltos gigantescos y luego a lo mejor pues hay otras zonas donde descubres que tienes un gancho, ¿no? El típico gancho y cuando lo desbloqueas pues puedes llegar a otras zonas, ¿no? O el clásico doble salto que una vez que lo consigues podrás volver a ciertas zonas que antes no podías acceder. Bueno pues ese tipo de cosas me, a mí me gustan mucho porque de una manera muy visual y, y aplicada al propio juego nos va ocultando, nos va poniendo pequeñas barreritas ¿vale? que no son barreritas de el nivel de los enemigos son barreras de no puedes llegar aquí porque todavía no tienes el poder adecuado ¿no? y es una manera muy elegante yo creo, de decírselo al jugador de decirle, no, todavía por aquí no puedes no puedes acceder ¿no? esto ha sucedido de toda la vida del señor de los juegos, desde de los Zelda hasta pasando por todos sus herederos tipo Darksiders, eh, Tom Raider, los nuevos de Crystal Dynamics, que no dejan de ser también evolución de lo que ellos mismos aplicaron de Zelda con Soul River, ¿no? Es este, este diseño basado en la mejora del personaje en cuestión. En fin, que todo esto todavía pues siguen siendo incógnitas de cómo afrontará From el diseño de su mundo abierto. Lo único que sabemos, aparte de todo esto, es que el, el mundo abierto en sí mismo va a tener bastante chicha, va a tener, bueno, no sabemos exactamente hasta qué punto, pero va a tener por lo menos bastantes elementos y cosas que hacer en él. Aparte de sencillamente explorar para darnos cuenta de que hemos encontrado, yo qué sé, ciertas estructuras, casas, o poblados menores, ¿no? que seguramente tendrán contendrán tesoros, secretos y también seguro que peligros. Estos convoys que vemos llenos de monstruos que que arrastran un carro, eh, pueden llegar incluso a conjuntarse con que tú cuando los estás abordando de repente llega un dragón ¿no? Y, y lo interrumpe todo y se carga a todos los enemigos y tienes que ponerte a luchar contra el dragón que también recuerda un poco casi a lo que podía llegar a suceder en Skyrim, pero incluso estos mini estos bosses alternativos van a tener hasta su propio punto de control, si no me equivoco, es decir, si tú te acabas, si tú te cargas a este dragón, deja una esencia, ¿no? Esta gracia perdida y se convierte en una hoguera a la que nos podemos teletransportar. Veremos exactamente cómo funciona todo esto y cómo se conjunta con un mapa que es algo relativamente nuevo en los juegos de From, porque digamos que nunca hemos usado un mapa, aunque una vez hubo, ¿no? porque Sekiro tenía mapa, pero era un mapa, como decía Batividia, que no servía para absolutamente nada, realmente. Aquí sí, aquí sí que vamos a tener que tirar de una orientación por mapa, y la forma que han tenido las previews de describirlo, me recuerda un poquito a lo poco que he jugado de Hollow Knight, no sé si lo recordáis, que no estamos provistos de mapa, no es una niebla que vamos despejando a lo largo de, del camino mientras que lo vamos recorriendo. Aquí, por mucho que recorramos camino nuevo, si no tenemos mapa, no tenemos mapa. Y por lo tanto, hay que encontrar ese trozo de mapa e interpretarlo, porque creo, no sé si lo interpretaremos automáticamente, pero sé que existe un NPC que hace la figura de cartógrafo. Y por eso digo también que me recuerda a Hollow Knight, ¿no? Porque Hollow Knight tienes que buscar al cartógrafo, que es un poco el que te vende y te interpreta el mapa del juego. Me gusta. Me gustan estas maneras de tener que trabajarte las guías. Y creo que eso también es una de las conclusiones que voy a sacar de este programa, en el que tanto me voy a centrar en guías, sistemas de misiones y formas de estructurar la navegación del jugador por un determinado entorno, ¿no? El hecho de que tengas la sensación de estar trabajándote cada milla recorrida. Eso creo que es una sensación muy importante. Y que es la que, aunque ningún juego en el fondo creo que sea completamente libre, pero sí te da la sensación de libertad no de, del recorrido. Y bueno, ya por terminar, que tampoco me quiero extender mucho más, comentar que se ha mostrado una de estas mazmorras principales, la llamada Stormvale Castle, y que básicamente nos deja un poquito entrever que tendremos que trabajarnos un poco la mazmorra, ¿vale? Es decir, que ya no es tan 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 eh, evidente el camino que tenemos que seguir y que a veces incluso se va a favorecer pues estas mecánicas que tenemos de, de sigilo y de una aproximación un poquito más silenciosa para no, por ejemplo, entrar por la entrada principal que, a ver, técnicamente parece que se va a poder hacer pero creo que hay como un monstruo gigante ahí que no te va a dejar y que está evidentemente hecho incluso un NPC te lo dice para que vayas por detrás por una entrada que que hay más más oculta y menos peligrosa, ¿no? Por lo que han comentado un poco los periodistas que han podido llegar a ver esta demostración, eh, se nota que no hay un camino tan evidente que vamos a tener que ir poco a poco desbloqueando por palancas o por puertas o por llaves o por lo que sea, pero que solo es uno, aunque tengamos que ir y volver, eh, sino que el camino será un pelín más complejo y que tendrá más aproximaciones, ¿no? Es como una especie de diseño multicapa en el que gracias también incluso al salto vamos a poder recorrerlo por varias zonas distintas, algo más parecido incluso a los diseños de niveles que suelen tener juegos cercanos, que ojo, que no estoy diciendo que lo sea, eh, pero cercanos al Immersive Sim, ¿vale? Eh, pues si os habéis jugado a un Deus Ex o a un Dishonored, Sabéis que tenéis muchas formas de acceder al mismo punto caliente del mapa, al mismo objetivo. Y esto puede llegar a estar interesante dentro de, de una estructura de un juego de From. Y poco más. Tengo aquí algunos detalles, pero es que creo que ni los voy a comentar, como el contraataque y cosas así, porque creo que queda más completo, bueno, no completo, pero más redondo... Que todo lo que hayamos hablado hoy de Elden Ring tenga que ver, sobre todo, con la navegación y con la exploración, ¿no? Que es uno de los conceptos que más me interesan, más allá, de evidentemente, de que de que el combate y, y la pelea, las peleas contra jefes, finales y tal, vaya a ser un punto importantísimo dentro de este juego, evidentemente. Pero lo que más curiosidad me produce de él, de este Elden Ring, es, efectivamente, cómo vamos a recorrerlo, cómo vamos a navegarlo, Qué, cómo va a ser esa libertad y cómo es la aproximación y la filosofía de mundo abierto de Front Software en su primer juego del estilo, ¿no? Queda poco, chicos. Bueno, pues como no podía faltar, eh, en el momento en el que me pongo siempre a grabar un, una noticia o algo sobre Elden Ring o sobre cualquier cosa que en este momento... Siempre termina saliendo una nueva noticia que me hace tener que grabar este parche que estáis escuchando ahora y que he grabado eh, justo después, al día siguiente, de bueno de, de grabar todo lo que acabéis de escuchar. Tampoco es que vayamos a poder ampliar más la información, ¿vale? Porque al final eh, lo que sea mmm, la, la actualidad de esta semana sobre el Den Ring ha girado en torno a la beta esta que van a hacer. Eh, a, bueno, al test de estrés que le llaman de, de la red... Eh, de forma cerrada, además, con lo cual no sé exactamente cómo podremos cubrirlo, porque esto es un poco movida siempre. Y también eh, alrededor del de retraso, que este sí que no me lo esperaba, pero bueno, es un mes, pero la verdad no me lo esperaba del de Denry. Sobre la beta, comentar que, bueno... Mmm, Casi todos los juegos de From han tenido este tipo de prueba de uh, anticipo, evidentemente por probar un poquito los servidores y por ver exactamente cómo pueden ajustarse a las necesidades de... de la cantidad de jugadores que puedan llegar a ver sobre todo al principio en el lanzamiento, ¿no? Sekiro no tuvo, porque Sekiro es un juego completamente offline. Pero tanto Bloodborne, por ejemplo, Dark Souls 2, eh, Dark Souls 3 han tenido han tenido este tipo de close network test y es, vamos, una oportunidad fantástica para poner el juego un poco a disposición también de los jugadores al final. Por mucho que ellos tengan la voluntad de hacerlo por este tipo de razones, todo el mundo lo vemos como una especie de preview en el que los jugadores podemos acceder al título. Y por lo tanto, todo lo que estaba comentando antes de que, bueno, que probablemente no sería la última cita del Den Ring, que esperaríamos poder ver por fin el juego y tal, va a suceder. Va a suceder más pronto de lo que teníamos pensado. Y tan pronto, de hecho, como que del 12 al 15 de noviembre vamos a poder jugarlo. Y por lo tanto, pues nada, en medio mes o así o en un mes vamos a tener aquí también más impresiones y ya por fin más certeras, yo diría, sobre lo que es el Ring. Evidentemente, por mucho que Bandai y From quieran probar los servidores y la conexión eh, online, aquí todos venimos un poquito a ver un poco cómo va a ser el juego en... En, en su sistema Y en su mundo abierto, ¿no? De hecho, en este retraso Que como os comentaba A mí me ha pillado un poco de imprevisto Porque en general, bueno, sí, a veces From ha podido llegar a retrasar Un poquito Algunos de sus juegos otra vez, ¿no? En plan un mes y tal Pero en general Una vez que ya fijan una fecha que era tan definitiva como enero mmm, No suelen moverla Pero la cuestión, eh, se ...plantea un febrero bastante chungo, ya os digo que yo a nivel de... ...bueno, a ver, a nivel de jugador pues evidentemente no va a haber ningún problema... aunque son muchos títulos y muchos muy interesantes, pues al final simplemente te esperas con unos... ...y otros incluso a lo mejor los puedes llegar a conseguir con una oferta más adelante... ...pero también os digo que a nivel de prensa y a nivel de trabajo... ...esto va a ser demencial, va a ser demencial porque vamos a venir eh, arrastrando un cierto cansancio que a mí personalmente no me gusta... ...y sobre todo cuando se trata de un juego como el Den Ring... ...¿vale? O sea, venir de febrero... ...con Dying Light 2... Eh, ...meterte ya en harina con algunos juegos... Mmm, ...a lo largo de todo el mes... ...pero es que encima... ...con un título tan importante como Horizon Forbidden West... ...y a la semana... Eh, Meterte con el Elden Ring es complicado y sobre todo cuando no simplemente pues es que tú lo juegas el día de lanzamiento, te lo pasas y te puede durar incluso si te pegas un atracón unos cuantos días y te pones con el siguiente, sino que a nivel de prensa eh, funcionan embargos, las fechas no son exactamente las mismas porque los juegos pueden venir antes o a veces llegan con el tiempo justo y esto no... Para mí personalmente no es lo más cómodo, así que no sé exactamente cómo va a suceder la cosa en este mes de febrero, pero ya os digo que puedo llegar a terminar increíblemente fatigado, eh, lamentablemente. En fin, la, eh, al menos a nivel de jugador, que es lo que importa, eh, fe, 25 de febrero no es tanto, ¿vale? No es eh, una diferencia demasiado que nos, que nos ponga demasiado tristes, ¿vale? Con, con respecto a la de enero principal. Y sí que me gustaría... No es que no hay mucho más que, que comentar, simplemente un retraso. Sí que me gustaría comentar una cosa que sí que eh, se relaciona con todo lo que he estado hablando durante bastante tiempo en, en los minutos anteriores. Fijaos de la manera en la que From describe en su tweet el retraso de Elden Ring. Voy a intentar hacer una especie de traducción aquí al, al vuelo. Dice, Elden Ring... Se lanzará el 25 de febrero de 2002, ya que la profundidad y la libertad estratégica del juego exceden las expectaciones iniciales o las previsiones iniciales. Gracias por vuestra confianza y paciencia. Esperamos veros eh, experimentar el juego en eh, la Closed Network Test en noviembre. Fijaos cómo he remarcado eso de libertad profunda y estratégica, porque es una manera muy curiosa de llamar a su filosofía de mundo abierto, ¿no? Utilizar un término como, bueno, evidentemente profundo sí que puede ser más general, utilizado en, en cuanto a hablar de mundos abiertos, ¿no? Y libertad, por supuesto, pero libertad estratégica es algo que a mí me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, porque antes, hace unos minutitos, pero para mí fue el otro día, eh, estaba hablando de precisamente cómo iba a gestionar esta libertad y este, esta elección del camino en base a cómo íbamos a abordar las eh, mazmorras principales o las mazmorras secundarias y todo nuestro recorrido por las tierras intermedias en el juego, ¿no? Y me anima un poquito, la verdad, ver que incluso a nivel de marketing y a nivel de las descripciones que ellos mismos dan de su estilo hablan de esta libertad estratégica. Porque estratégico o táctico es un término que puede referirse perfectamente a que muchas de nuestras elecciones son válidas y tendremos que tomar eh, ciertos caminos, no ciertas elecciones del camino que eh, hacemos a continuación, de una manera inteligente. Y esto es esperanzador no significa simplemente que nos tenemos que ajustar a un mapa que se basa en niveles, y a lo mejor en un desafío demasiado extremo y entonces nos tenemos que volver, sino que en base a lo mejor al tipo de estrategia que estamos utilizando, al tipo de jugador que seamos, y a la manera que nos vayamos desarrollando nuestras habilidades, tened en cuenta también que en este juego va a haber un amplio, se habla de un amplio árbol de habilidades, quizá podamos explorar de maneras más únicas este mundo de las tierras intermedias. Así que, solo como nota al pie, me ha llamado mucho la atención. Y ahora sí, yo bueno, creo, terminamos ya con el bloque del Den Ring, y seguimos con el programa. Esta semana he pensado mucho en el tema de las misiones en los videojuegos, sobre el sistema de misiones principales, secundarias, pero incluso aunque un juego no se centre en ofrecer gran variedad de mmm, principales, secundarias, incluso terciarias, cómo funciona esta estructura y cómo afecta incluso a nuestras partidas y al desarrollo de las tramas y de los planteamientos de nuestros juegos. Lo he pensado todo esto, con un título que, que he estado analizando para la revista estos últimos días, que se llama The Good Life. Eh, no sé si lo conocéis. Es la última obra de Sueri, del creador de Deadly Premonition. Y, bueno, si queréis antes, a lo mejor porque hay un poquito de interés por el hecho de ser un, un juego de Sueri, aunque ya os digo que no ha salido muy, muy bien, eh, os cuento un poco de, de qué va, porque creo que incluso nos va a ayudar después a entender mejor el tema que quiero tratar, ¿vale? The Good Life es un título eh, muy en la línea del autor japonés que básicamente nos insta a de nuevo viajar a una pequeña localización, en este caso un pequeño pueblo rural eh, en la campiña inglesa que se llama Rainy Woods y en el que... ...se va a tratar... Un, ...un misterio... ...bueno hay unos cuantos misterios... ...principalmente hay dos... ...que salen al principio... ...así que sin temor puedo decirlos... ...¿vale?... ...uno es que los habitantes de este pueblo... ...se transforman por la noche... ...en perros y gatos... ¿Vale? Y luego nosotros, posteriormente también, como está Naomi Hayward, eh, podremos tras también transformarnos en perro y gato para tener algunas mecánicas nuevas, propias de los animales, o incluso una movilidad un poquito mejor, que lo necesita el juego, como el comer, y después también hay un asesinato, ¿no? Y hay un misterio que tenemos que, que descubrir en torno a a través también de leyendas y tal, pues descubrir un poco quién es el asesino. A mí este planteamiento me encanta. De verdad, eh, creo que más que los mundos abiertos gigantes que pueblan normalmente hoy el videojuego moderno, eh, creo que estos mini mundos tienen muchísimas posibilidades, ¿vale? Eh, un pequeño pueblo o incluso, no sé, incluso una gran mansión y sus alrededores serían un escenario perfecto como mundo abierto eh, para... Simplemente... Como como mundo abierto para explorar a tu libre albedrío, ¿no? Incluso a veces hablábamos, creo que era en algún, eh, en algún programa exclusivo de Patreon, eh, sobre este Hogwarts Legacy y sobre el papel de Harry Potter en los videojuegos y cómo el castillo de Hogwarts y sus alrededores sería el escenario perfecto para un mini mundo abierto, ¿no? porque bueno, incluso si cogemos el argumento de la... ¿Cuál es? La segunda película, ¿no? Esa que van siguiendo como un mapa eh, visitando zonas del castillo secretas que están detrás de muros, no me digáis que no es perfecto un escenario perfecto para poblarlo de misterios que, que el jugador pueda ir desvelando. ¿no? Bueno, pues este tipo de planteamiento que os digo a mí me parece muy, muy interesante, es el que nos propone The Good Life, pero que después se ocupa eh, lamentablemente de desbaratar, o por lo menos según como lo he visto yo. Eh, es un título que como muchos juegos de Sueri, está poblado de sistemas, eh, de sistemas de todo tipo, ¿eh? de, de, de salud, sueño que, que tenemos, eh, enfermedades que podemos coger si no nos cuidamos, barrita de energía por aquí, barrita de moral por allá, incluso afinidad, en este caso a perruna o gatuna, y luego, por supuesto, sistemas de jardinería, de, de economía, que es... Muy importante, o por lo menos para la, lo que en teoría es la historia principal del juego, que es que está Naomi Hayward eh, debe 30, la friolera de 30 millones de libras en deudas, e incluso también un sistema de fotografía... Eh, en el que tenemos que ir pues casi como si fuera una especie de red social tipo Instagram publicando fotos que van rentando en base a hashtags y nos van dando pasta eh, automáticamente, ¿no? Sencillamente por subirlas, casi como si estuviéramos subiendo nuestro canal de partner de YouTube o algo así. Eh, tiene de todo tiene un montón un montón de sistemas eh, evidentemente como también nos, nos, nosotros nos transformamos en perros y gatos pues se le añaden otros tantos más como por ejemplo el poder navegar mejor por este pueblo como un gato sorteando algunos muros terribles o incluso olfatear rastros de algunos de los habitantes que por supuesto también tienen sistemas de horarios de ciclo día noche de rutinas y de momentos en los que las tiendas están abiertas momentos en los que están en un lugar o en otro, y que lo hace muy muy interesante. ¿Qué, qué pasa? Que después el, el juego apenas aprovecha todas estas herramientas, las construye, pero no sabe cómo sacarles partido. Y el kit de la cuestión que hizo que sacara toda esta reflexión es sobre todo el sistema de misiones, mmm, bueno, tanto principales como secundarias, pero sobre todo principales, que tiene el juego para que poco a poco nos vayamos metiendo en este misterio, y que es a mi modo de ver, lamentable. Es un sistema que coge todo el buen planteamiento de este juego, todas las ganas que tienes de descubrir qué ocurre en este misterio, por cierto. Creo que el juego va a salir en Game Pass en breve, ¿vale? Así que podéis sacar vuestras conclusiones por vosotros mismos si queréis, si lo tenéis. Eh, la cuestión... Que coge todo el buen planteamiento que tiene para las ganas de. uy, resolver este misterio, uy, estos personajes que se van moviendo por aquí, por el pueblo, a lo mejor merecería la pena seguirlos y tal. Y no lo aprovecha en absoluto. Y te manda eh, de una manera increíblemente guiada. por un montón de tareas. que están completamente. que son completamente un despropósito. Y que te aleja, te, te alejan del espíritu de la investigación para acercarte más al del recadeo inane y, y al de eh, un montón de actividades que no tienen ningún por dónde cogerlas que, que no sirven para absolutamente nada como por ejemplo recoger yo que sé tres ingredientes por ahí traérselos a alguien o darle a alguien de comer un plato o poner una hilera de tres gnomos de jardín en medio de un camino y, y. cosas así, ¿no? Que dices tú, que tiene que ver esto con la propia investigación. Luego la propia investigación se resuelve sola, sin tu participación. El juego te lleva por la mano, de la mano, de las actividades más estúpidas, y después, lo más interesante del asunto. Siempre viene un personaje o algo así. Que se re, que lo resuelve. O que te da algunas cuantas respuestas. Y tu participación en el asunto. Es prácticamente. el, el de llevar a Naomi. De un lado para otro. Eres el motor, ¿no? eres el mando que manejas a Naomi para llegar a los puntos. y en el momento en el que llegas a esos puntos donde debería de pasar algo interesante. dejas de tener el control. Sencillamente lees un texto y sucede la historia. no casi como si estuvieras leyendo un libro, pero con el añadido de tener que llevar a un personaje con, muy lento, además, de un sitio para otro, eh, sin mucha. sin mucho interés y claro cuando te pones a pensar en todo esto eh, te pones a pensar en en que estos sistemas de misiones tan 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 estructurados tan ortopédicos rompen el dinamismo de lo que sería un buen juego de en este caso de investigación te pones también a pensar que en el fondo no es solo porque bueno claro The Good Life lo hace especialmente mal pero en el fondo suceden en prácticamente casi todos los juegos de RPG por ejemplo o de aventura acción que te pongas a, a día de hoy, ¿no? Estos sistemas de quest en los que te dicen a dónde debes ir y, y muchas veces resuelven las cosas por nosotros, ¿no? Porque ¿cuántas veces habéis seguido un punto en el mapa mmm, siguiendo una pista, o para encontrar algún objeto, o para encontrar un cadáver en el suelo, cosas así, y de repente el personaje, cuando llegas y activas el, el pulsas A, el personaje hace la deducción en su cabeza, incluso a veces te la cuenta, ¿no? Se agacha, observa el escenario, te cuenta lo que ha pasado, y te dice, vale, pues esto es algo que ha ocurrido cerca de un río, y entonces ya vas al río. Pero ¿cuánto de todo eso en el fondo está sucediendo en nuestra cabeza? ¿Cuánto de todo eso estamos deduciendo nosotros mismos? ¿Lo estamos resolviendo por nosotros mismos con las pistas del juego? ¿O sencillamente estamos acompañando al personaje en cuestión a que lo resuelva él y nos lo cuente a posteriori? pues normalmente sucede así, ¿no? Eh, hay ejemplos a patadas, ¿no? Desde el último Far Cry 6, por ejemplo, lo que estaba jugando, pues es básicamente eso. Cuando no estás yendo a un ordenador a hackear, estás yendo a un punto a coger algo y te dice lo que tienes que hacer a continuación por radio, o incluso eh, en un The Witcher 3, por poner un ejemplo de calidad, ¿no? Eh, Cuántas veces el sistema de, de esto de detective, ¿no? Como le llaman de o de señal de brujo no deja de ser un ir de aquí para allá en el que Gerald va haciendo las cavilaciones en su cabeza no y todas esas pistas que va descubriendo acerca de un cadáver que está de una manera desgarrado de una manera o las huellas nos van llevando de un lado para otro mientras que Gerald va eh, bueno pues eh, des desentrañando el misterio Claro, que aquí entra un poquito... Skyrim, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Cuántas veces te dice, pues, ve para acá, ve para allá, no sé qué, y, y es el punto guía el que, el que va marcando la acción. Pero, como digo, creo que, que hay juegos que lo resuelven esto de maneras más elegantes y juegos que lo resuelven peor, ¿no? Está claro que, por ejemplo, The Good Life, tanto por el planteamiento de las misiones, que son absurdas, ¿no? Porque ¿quién quiere de verdad coger eh, gnomos de jardín y ponerlos? O sea, ¿qué, ¿qué atractivo tiene eso? Pues desde ese planteamiento hasta la manera en la que narras tu historia influye mucho en el sistema. Pero el sistema es el mismo, ¿no? Y esto no deja de ser algo, una lección que en el fondo eh, se suele dar incluso en narrativa. ¿no? Mm, tú puedes, tú no importa en el fondo tanto lo que cuentes, ¿no? porque lo que cuentes probablemente ya ha sido contado, casi todas las experiencias y emociones humanas han sido claramente eh, examinadas a lo largo de la historia y, y eh, a lo largo también de la historia de la literatura, y por lo tanto tú lo único que puedes hacer es aplicarle tu perfil personal. ¿no? y aplicarle un filtro que haga que aportes algo o intentes aportar a lo mejor algo nuevo, no una perspectiva al menos un tanto más fresca. Y esto es en lo que se centran muchos juegos, sobre todo altamente comerciales, en esa perspectiva fresca. The Witcher 3 lo que hacía era aprovechar primero todo el mundo que tenía a su alrededor y el hecho de que de lo interesante que era llevar a un brujo que era experto por ejemplo en el arte de, de matar monstruos y no solo matarlos sino investigarlos no tú eras consciente de que Geralt había sacrificado mucho para conseguir esos conocimientos de los monstruos que mataba y que había gente que estaba sufriendo el, eh, la presencia de estos monstruos no esos misterios que iban eh, cosiéndose en las misiones y esas traiciones y esas mentiras que contaban los habitantes mientras que nos iban mandando de un lado para otro, eh, eran muy interesantes de seguir. Pero las seguíamos acompañando siempre a Geralt. Esto es importante. Muchos juegos han intentado... Eh, alterar un poquito este sistema de emisiones. De manera que no todo sea seguir un punto en el mapa o hacer caso a lo que te diga un letrero arriba a la izquierda que te dice exactamente a dónde tienes que ir. no Por ejemplo, recuerdo que hace unos años Assassin's Creed Odyssey creo que fue Odyssey el primero que lo hizo o a lo mejor fue Origins, ¿vale? Pero a mí me suena más de Odyssey que, que lo recuerdo un poquito más. Eh, intentaba huir de esto de decirte exactamente dónde tenías que ir para construir un sistema en el que mínimamente eh, se apoyaba un poquito casi en un juego infantil, ¿no? en Como decía con Far Cry, eh, el acto de decirte casi frío o caliente, si estabas cerca del lugar en el que había pasado un determinado suceso al que tenías que dirigir. Y por lo tanto, las eh, misiones que te daban eran como muy abstractas, eran un tanto indirectas ¿no? te decían en algún lugar de de esta región al norte está más o menos tu objetivo y entonces tú ibas para allá y cuando mínimamente estabas cerca te decía, estás cerca del objetivo sa y saca el águila porque era básicamente lo que había que hacer podías conseguirlo yendo a pata pero era sacar el águila sacabas el águila y el águila de nuevo casi con frío caliente acercándose, formando un círculo te indicaba ya y revelabas ese punto guía, ¿no? Ese punto que es el que te marca exactamente dónde debes de ir. De la misma manera, Gosushima, por ejemplo, intentó hacer esto con el viento, ocultando ese punto guía último para... para que sea como más exploratorio, para que utilices más los ojos y menos el minimapa. Los minimapas en general, pues, matan un poco esta, esta inmersión, ¿no? Y aún así... Y aún así, con todo lo que intentaban estos juegos, no dejaban de ser camuflar el mismo sistema de misiones. La misma manera de decirte, eh, ve aquí. Necesito, es el juego gritándote, ¿no? De una manera un poco burda, que necesita que vayas a X lugar para que el juego avance. Y si no, nada avanzará. Nos quedaremos en un, eh, eterno, en una eterna pausa en la que nada avanza, ¿no? porque los juegos, por mucho que tengan ciclo de día y noche, nada cambia, a no ser que nosotros hagamos que cambien. Entonces, ¿esto es el total de todos los juegos que han salido? Pues evidentemente no. Hay títulos que son conscientes de ello, porque claro, si me doy cuenta yo, eh, pues ya habrá siempre un autor que se ha dado cuenta antes, y no solo se ha dado cuenta, sino que sabe cómo programar eh, su juego para, que, para evitar esto, ¿no? Para evitar... El síndrome de la, del sistema de Quest y el síndrome de la guía. Eh, creo que del punto guía, sobre todo. Y creo que hay algunos títulos que lo han hecho especialmente bien en los últimos años. Y por eso se habla tanto de esta nueva libertad no y de esta de estas maneras casi... Mmm, bueno, dentro, cuando, dentro de unos minutos, cuando hable de Metroid Dread, eh, hablaremos de la terrible fatalidad de, la, de mencionar la palabra lineal ¿vale? pero bueno la utilizaré aquí, me atreveré a decir de maneras no lineales ciertos juegos han intentado eh, que completemos su historia eh, por ejemplo, yo recuerdo que Gone Home es un título que yo no sé si lo he dicho, seguro que lo he dicho por aquí, es un título que me gusta particularmente dentro del Walking Simulator, porque el Walking Simulator es un título, al, es un género al que normalmente se le achaca mucho el hecho de ser eh, increíblemente guiados, ¿no? Que, que solo hay un camino y que lo único que tienes que hacer es ir para adelante y darte un paseíto mientras que las cosas van viniendo solas. Y aunque esto pueda llegar a ser un tanto cierto en el camino que sigamos con Gong Home, eh, no lo es tanto cuando entendemos su estructura. Gong Home no es un juego en el que vayamos simplemente andando y se vayan... Eh, se vayan activando ciertos mecanismos que nos permiten seguir hacia adelante no como decía antes no ese eterno esa eterna pausa la vamos despausando a medida que activamos ciertos factores clave no O pulsamos botones o cualquier cosa no aquí no aquí eh, si sabemos la solución podemos eh, llegar al final al final del juego desde el principio no. Porque conocemos esa información que nos ha dado el juego y por lo tanto podemos acceder al lugar donde se activa el final del juego, por decirlo de alguna manera. Pero la, el intríngulis evidentemente es descubrirlo por nosotros mismos y para ello tenemos que explore, explorar la casa y leer información. No solo leer información, el acto de leerlo, pulsar A en un libro o algo así que leamos no es lo que activa que una puerta se abra en la segunda planta. No, es el acto de leer, el acto de comprender la información y el acto de entender lo que ha sucedido, lo que hace que nosotros nos motive a ir a la segunda planta y a descubrir lo que ha sucedido, ¿no? Porque a lo mejor nos dice que alguien ha escondido algo debajo de la cama. Por ejemplo, me lo estoy inventando. Y entonces sabemos que debajo de la cama de alguien hay algo importante, ¿no? Bueno, pues esa deducción es algo que, que funciona a través de un sistema de pistas que, resolvemos, que el jugador resuelve en la cabeza, ¿no? No es la propia protagonista la que dice vale, pues tengo que ir a la cama. Y entonces aparece un mensaje arriba a la izquierda que te dice ve a la habitación de la segunda planta y mira debajo de la cama. Y hasta que no lo hagas, esto no avanza, ¿no? Bueno, pues eso es muy interesante porque... Gong Home es un título que se le podría considerar muy muy lineal, ¿no? Y sin embargo, es capaz de generar un cierto libre albedrío de desembarazarse de misiones, de sistemas y estructuras de misiones, para eh, completar su historia. De la misma manera, y con un planteamiento mucho más abierto, tenemos eh, Outer Wilds, ¿no? ¿Por qué Outer Wilds es un título tan atractivo? Porque precisamente evita. Eh, crear un sistema de misiones tradicional y nos invita a explorar el sistema solar, este pequeño sistema solar a través de nuestra nave espacial de maneras muy libres y anclar esos, punto, esos puntos y esas pistas en nuestra cabeza en vez de en la parte de arriba de la izquierda del interfaz las anclamos en nuestra cabeza. Sabemos lo que ha pasado aquí. Sabemos, descubrimos lo que ha pasado acá. Eso nos hace ir a otro lugar del planeta. Eso nos hace encontrar una pista clave que nos hace eh, investigar de otra manera. Y, o activamos algo que, que, gracias a la información que hemos conseguido y entonces, en el siguiente bucle, podremos eh, explorar de otras formas. ¿no? Y esa libertad que nos proporciona el juego de deducir las cosas, de que sea nuestro propio ser el que tenga el registro y el diario de misiones en vez del propio juego lo que lo hace tan interesante, ¿no? Hay ejemplos increíblemente hardcore de, de esta forma de actuar, que por ejemplo podría ser este Return to the Obradeen, que, que es un título que a mí me, 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 me fatiga, mentalmente, de lo, de lo difícil que me parece, en el que toda la deducción se tiene que hacer prácticamente eh, con lápiz y papel, eh, prestando mucha atención, y si nos equivocamos en el acto de, de una teoría de deducir algo, el juego nunca nos va a corregir, ¿no? Si pensamos que alguien ha matado a alguien y no es correcto, eso nos va a desbaratar posteriormente todas las conjeturas que hagamos cuando descubra, cuando pensemos que otra persona entonces no puede, haber, no puede haber sido asesinada por esta otra, porque tenemos mal la primera y el juego nunca te va a decir si sí o si no, ¿no? Entonces es una aproximación tan tan hardcore que puede incluso llegar a echar para atrás pero que es eh, asombrosa eh y, y, y brillante. Y luego tenemos incluso mmm, lo que yo diría incluso medio intermedio avanzado dentro de esta de este sistema que podría llegar a ser subnáutica, ¿no? Subnáutica hace precisamente esto. Subnáutica te dice simplemente que tienes que escapar del planeta en cuestión y tú apáñatelas. Eh, tienes algunas veces algunos ciertos objetivos que te sirven un poco de guía y que incluso te marcan eh, balizas obligatorias mmm, a dónde tienes que ir, pero después, para el objetivo principal, muchos de los biomas del juego, muchos de los escenarios del juego, no tienen ningún tipo de misiones. Las balizas y los puntos de control y los lugares calientes ¿no? del mapa los tienes que explorar completamente tú. No no es tan, tan evidente. Eh, hasta Breath of the Wild... Hace un poco esto, ¿no? En las misiones principales también tienes ese punto que te marca donde están los cuatro grandes lugares, pero mucho del escenario lo tienes que recorrer de, y lo tienes que explorar de otra manera. Eh, ¿El por qué no se hace más esto? ¿Por qué hay que rebuscar para encontrar mmm, juegos que salgan de un sistema de misiones tradicional? Y que, que un sistema de misiones que es interesante, pero que puede echar a perder el, ¿cómo llamarlo? el atractivo de la deducción, es evidente, como digo, porque es el miedo a que el jugador se llegue a perder. Y no hay nada más fatídico que le pueda suceder a un videojuego que un jugador que diga Uf, no sé cómo seguir avanzando, lo dejo. esto hablaremos también. Más adelante esto va a ser un, casi un programa temático en Metroid Red, ¿vale? Que, que es un título en el que sucede, en el que no sucede esto, ¿no? Digamos que es, hay unas guías más evidentes que lo tradicional en el, el género Metroid, en el que te puedes llegar a perder más y aquí no, y aquí no sucede. Pero el miedo es muy real. El miedo a, a, a no llevar demasiado de la mano al jugador es muy, muy real. Y claro, cuando uno piensa que no llevar al jugador de la mano supone puede llegar a suponer un riesgo tal como cerrar tu estudio, eh, bajas ventas, entonces es demasiado peligroso. Y por lo tanto, cuanto más comercial, cuanto más masivo, cuanto más presupuesto tenga un videojuego, es más arriesgado y más difícil que veamos estructuras sin misiones, ¿vale? Probablemente este Breath of the Wild, de hecho, sea el juego más comercial que, que mejor lo toré. El acto de no tener una una secuencia de misiones principales que te vaya guiando a lo largo de, de del mundo abierto, ¿no? Y es por eso que para hacer un juego un poquito más guiado, una, una forma de misiones que restan la gracia de descubrir las cosas por ti mismo, debe haber otra cosa que sustente el peso de esa actividad, que en el fondo es una actividad muy poco reconfortante, ¿no? Que recompensa poco al jugador, porque lo único que haces cuando te dicen lo que tienes que hacer es mover a tu personaje de un punto a otro, cabalgar una larga distancia hasta encontrar exactamente ese lugar y pulsar un botón de acción, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué gratificación tiene eso? En el fondo, ninguna. Así que, lo que se suele hacer es recompensar al jugador con una de dos. O bien una recompensa narrativa o bien una recompensa mecánica. Es decir, en el punto en el que activamos, en el punto en el que llegamos después de, de movernos de un sitio para otro, se nos desvela una parte de la historia, se nos, hable, se nos abre un diálogo interesante, se nos cuenta algo interesante... O bien hay un combate, ¿no? O una escena de acción, o una escena de plataformas, o lo que sea, que se activa, y en el que de verdad nos lo estamos pasando bien. ¿Vale? Pero es la transición la que se vuelve Inani. Eh, pero imaginemos entonces lo que se puede hacer con este sistema. Volvamos en, de nuevo, entonces, ahora a este The Good Life que os comentaba, ¿no? Este pequeño juego de Sueri en el que quizá. Podemos llegar a, a sacar buenas conclusiones por ser tan pequeñito, no tan comedido, aprovechar no esa, ese pequeño pueblo rural, ese pequeño mundo abierto y esa gran capacidad de generar sistemas, como hace, de horarios, eh, rutinas, mmm, sistemas de, de salud y de momentos en los que estás despierto, incluso facultades como lo de convertirte en perro o en gato para tener habilidades de rastreo y cosas así, ¿no? Y en el que tenemos que resolver el misterio de encontrar este cadáver. ¿Cómo se haría si en vez de tener estas misiones secuenciales, estas misiones progresivas de ahora ve a la casa de no sé quién, pon no, los gnomos, ahora ve a la casa de no sé cuántos, eh, dale un plato de comida, ahora vuelve aquí, ahora regresa a casa a dormir, ahora lee el ordenador, Ahora ve a hablar con este personaje que te va a decir lo siguiente que tienes que hacer. Ahora ve al ayuntamiento. En vez de hacer todo eso, con esas misiones que te van diciendo exactamente dónde, imaginar que solo os dice una misión, una sola, solo hay una misión en todo el juego que te dice resuelve el misterio. Y ya está. Y tú decides por dónde empiezas. Empiezas probablemente de una manera muy tímida a meterte en las tiendas, a conocer a los personajes, y los personajes te irán diciendo algunas pistas, alguien a lo mejor te dice que ha visto a alguien a altas horas de la noche salir por la por, por el camino del este, y entonces tú dices, ah, pues voy a esperar a las 12 de la noche y a ver si veo a este tío salir por la puerta del este, y luego le voy a seguir, y te lleva a otro lugar, y en ese lugar encuentras una pista, y esa pista te hace ir... Y todo esto sin necesidad de misiones que te vayan diciendo lo que tienes que hacer. ¿No sería maravilloso disfrutar de cada hallazgo, escuchar las conversaciones que van teniendo o incluso perderse conversaciones? ¿No? Que hubiera muchísimas formas de abordar el misterio. Que si te has perdido conversaciones en un lado, en, en un momento, de, porque yo qué sé, solo se daba el martes y, no, y el martes no estabas en, el, en la taberna pues lo puedas descubrir de otra manera por otro lado mm, ir hablando con estos personajes ir eh, con, teniendo un sistema de relaciones con ellos en los que a lo mejor a algunos les enfadas y por lo tanto se cierran sus pistas y tienes que encontrar otra manera ¿no? de, de descubrir la información ir abriéndote ¿no? a la, eh, otras localizaciones del pueblo según vayamos encontrando nuevas y nuevas pistas, ¿no? o incluso con estos sistemas que, como decía antes, de perro-gato podamos eh, escuchar conversaciones privadas, rastrear objetos, el, el olor de ciertos objetos que nos llevan a, a lugares donde alguien ha enterrado algo. Hay millones de maneras si el juego hiciera una única cosa que es dejar resolver a ti el misterio. Dejar que tú resuelvas el misterio. Eso sería un verdadero juego de resolver el asesinato, ¿no? Creo que un juego de mundo abierto, y de mundo abierto entendido como un espacio libre, no como un juego grande, ¿vale? De, de mira cuántos kilómetros cuadrados tienes por recorrer. No, sino de espacio abierto enteros cuando tú decides siempre a dónde vas, cuando tú te organizas la información que recibes, y creo que por eso funcionan juegos como Outer Wilds y fascinan tanto, ¿no? porque esa, eso que llamamos agencia, que no deja de ser eh, esta traducción un poco extraña de autonomía, no, de, de independencia del jugador, es lo que me parece tan maravilloso y de las posibilidades que tiene un medio interactivo, ¿no? ¿Podría permitirse que un mundo abierto realmente no, no crear misiones? Mm, yo creo que sí. Yo creo que es arriesgado. O sea, un mundo. Quiero decir un juego de mundo abierto comercial. Creo que es arriesgado, pero creo que también es factible. Y de nuevo vuelvo al ejemplo de Zelda. Creo que con muy pocas cosas... Incluso sin, sin un sistema tan, int tan intrincado como he comentado con este The Good Life, Zelda eh, hace mucho con muy poco, ¿no? Porque sencillamente con el acto de ver, con el acto de ver con tus ojos, con la cámara del juego, hace muchísimo. Porque tú te subes a, una, a un monte, a una montaña, a una atalaya, y empiezas a ver puntos calientes en el mapa, y los marcas. Y dices, aquí parece que hay algo. Aquí parece que hay algo. Y no hace falta que el juego te diga que hay algo. No hace falta más que mirar. Para ver que de repente hay algo, hay una isla más allá de, la, de, de los acantilados. Y que probablemente necesites algo más de energía eh, y de aguante para llegar, a, para llegar a ella con la parabela, por ejemplo. Pues eso es maravilloso. Y luego incluso sus misiones secundarias me parecen muy bien traídas, porque todas son casi una especie de búsqueda de tesoros o una especie de gincana, ¿no? Se te dan ciertas pistas de cómo puede llegar a ser la orografía de, de una zona, en plan, pues por aquí en el, en el lugar donde había una cascada que se conjunta con un río en forma de pez. Pues ya sabes que alguna vez, si te topas con algo parecido, mmm, puede haber algo interesante por ahí, ¿no? no hace falta ni siquiera que sean misiones específicas sino pistas que te ayuden a conseguir tus objetivos principales no y que y que simplemente a través de un rumor que están hablando dos personas tú lo captas y sea eso una misión secundaria cuando separas tanto una misión principal de una misión secundaria estás rompiendo eh, los objetivos de tu personaje no tu personaje se supone que debe hacer solo una sola cosa y que esa es su historia principal, y por eso siempre parece que nos estamos entreteniendo con tonterías, ¿no? Narrativamente, pues sí, queda disonante, ¿no? Queda desligado de nuestros objetivos principales. Creo que las misiones secundarias deberían de ser un apoyo, casi siempre, a, a la misión principal. Eh, sobre todo, se trata de que si te atreves a hacer un juego de este. de este estilo, no hace falta que todos lo sean, pero si te atreves... No crear un sistema de 500 misiones, sino pocas cuyas ramificaciones sean las que nos hagan ir de punto a punto. Un juego crea misiones normalmente para que se, para que recorras el mapa, ¿no? para que no te pierdas nada de todo lo que ha creado el desarrollador. Pero creo que este acto de recorrer el mapa debería de ser un acto voluntario del jugador, y no un una no como un guía turístico que te va diciendo, uy, no te pierdas el bosque que me he creado aquí, que está súper guapo. No, déjame que lo descubra yo, ¿no? En cierto modo, de hecho, que me estoy yendo siempre mucho a los mundos abiertos, algunos Resident Evil funcionan también así, ¿no? ¿Qué se nos dice, por ejemplo, yo que sé, en la comisaría de Resident Evil 2 Remake? Se nos dice, abre esta puerta que hay en la primera sala que entras de la comisaría, aquí está esta estatua que tiene esta forma y que tiene estas figuras y que tienes que abrir para escapar de aquí. Y ahora tú apáñatelas, ¿no? Solo tenemos un objetivo y se crea todo ese puzzle y todo ese laberinto y todos esos puzzles dentro de puzzles que lo hacen tan elaborado, ¿no? Y que te da la sensación de que es el jugador el que se está organizando porque para llegar a esta zona voy a necesitar un arma mejor, el arma mejor está en este lugar, para llegar a este lugar necesito activar, necesito el código, el código está en otro lado. No, no dejan de ser misiones secundarias, ¿no? Pero, no es, pero el juego no te las pone apuntadas con una chincheta y te dice, eh, coge la escopeta, consigue la, el código de la escopeta. No, es lo suficientemente inteligente como para saber que tú vas a tener ganas de hacerlo, ¿no? Es que si nos fijamos, los juegos tienden a crear misiones que suelen ser muy complejas y que tienen como muchos puntos con argumentos muy elaborados que nos van a llevar al, al final de la aventura. Pero a menudo, cuando se crea un desarrollo no basado en misiones, el objetivo normalmente suele ser muy sencillo. En un Resident Evil solo te dicen escapa. En... En Breath of the Wild te dicen, acaba con Ganon. Y hasta luego. En Gone Home te dicen, averigua qué ha pasado con tu familia. Punto. O Bradin, averigua qué ha pasado en este barco. O Outer Wilds, averigua qué ha sucedido en este sistema solar. Y a veces, no necesitas más. No todos los juegos, evidentemente, tienen que ser así. ¿eh? Pero creo que la verdadera libertad... Eh, pasa esto que le podemos llamar casi no linealidad, pasa porque no todos los juegos tengan un sistema de misiones, una estructura de checkpoints que marcan que estamos siguiendo el orden descrito por el desarrollador, que nos marcan nuestros propios objetivos a cumplir y de formas y ritmos muy dispares y dejamos y dejar sobre todo, al jugador la autonomía suficiente para que deduzca los misterios que metemos dentro de los juegos, ¿no? Y para ello creo que se necesita un diferente tipo de guía. Uno, uno menos evidente y mucho más sutil. Evidentemente, esto tiene muchísimo más trabajo. Esto tiene una complicación monumental. Y una complicación que a la vez eh, suele ir en contraposición a... A lo que muchos jugadores menos expertos son capaces de asumir. Y por lo tanto, tienden a vender menos, tienden a ser más complejos y tienden a abandonarse. Pero yo espero que sigamos pudiendo en el futuro añadir más videojuegos a esta lista. Introducing from Bluehost.com. Website creation is hard. Bueno, Metroid Dread. Oye, qué, qué gustazo mm, volver a ponerme con la Switch, ¿eh? Después de, de tanto tiempo. Mm, ya sabéis que para mí no ha sido un año especialmente brillante, bueno, un año y pico especialmente brillante, porque los juegos que han ido apareciendo no han sido muy santo de mi devoción, no soy muy fan de Animal Crossing, no soy muy fan de Pokémon, y por lo tanto he sobrevivido a base de algunos eh, juegos indies eh, como Hades o algunas recopilaciones como esta de, de los Super Mario 3D All-Stars o como se llame, no me acuerdo ahora mismo. Eso ha hecho que, joder, la verdad es que pille este Metroid Dread con, con muchas ganas por muchas razones, ya no solo incluso porque tenía ganas de tocar la Switch, sino porque había muchas cosas en juego. Por un lado, el hecho de que este Dread un título español, ¿no? Y por, y por lo tanto siempre merece especial atención, ¿no? Ver cómo va nuestra propia industria y cómo puede incluso un juego además que, que puede llegar a ser bandera, ¿no? Por el hecho de estar amparado por Nintendo y por ser una saga tan mítica, impulsar el, el desarrollo en nuestro país y luego también porque... Eh, ...también está en juego el futuro... ...o estaba en juego el futuro de Metroid... ...en, en dos dimensiones... ...una cosa es que... ...sí que es cierto que... ...con Samus Returns... Eh, ...que ya fue hecho en su momento por Mercury Steam... ...y el, el hecho de que fuera un remake... ...y el hecho de que a lo mejor 3DS... ...incluso siendo la consola que es... que ...siempre ha sido muy exitosa... ...y siempre ha vendido muy muy bien... ...creo que... Mm, ...no es lo mismo para nada, ¿no? Eh, una producción eh, para una consola, para lo que era antes una consola portátil de Nintendo que para lo que es la Switch, ¿no? Aquí ya estamos como en, una, en otra liga. Se nota, ¿no? Se, se nota en el ambiente. Y esto evidentemente sumado a, a que ahora sí que es una entrega nueva, pues iba a um, dictar cuál era el futuro de Metroid en 2D. Una saga que, como sabéis, todos los números son... Eso Sí que son dread, ¿no? Sí, sí que son terroríficos. En general, ningún Metroid, ni siquiera casi los Prime, pero sobre todo los 2D, ha vendido mucho. Eh, sus ventas se pueden. se tienen casi que aglutinar para hablar de millones, ¿no? Porque muy pocos o casi ninguno, yo diría, ha llegado a superar el millón de unidades. Son muy, muy. escuetas las ventas de Metroid. Y estoy convencido además ya. Cuando estoy grabando esto, el juego ya ha sido mmm, bastante exitoso y ha salido tanto bien como que en crítica, público y ventas, que estoy convencido de que va a ser el, el Metroid más vendido y que, por lo tanto, la saga mmm, ha conseguido sobrevivir, ¿no? Un, una entrega más y muy probablemente va a tener incluso una nueva vida, una nueva salud eh, en el futuro y también probablemente amparada por el, por el propio estudio. Pero bueno, esto casi que lo voy a dejar también para unas conclusiones finales ahora quiero hablar de Resident Evil <ríe> sé que sé que es extraño pero espero que me comprendáis mejor eh, todos los argumentos hilándolo un poco con algunas de las cosas que comenté cuando hablé de Resident Evil 8 ¿por qué? porque en Resident Evil 8 pasó una cosa que a mí me parece muy muy interesante para ya no solo mmm, para Resident Evil y para Metroid, sino en general en los videojuegos, que es hablar de este concepto de la linealidad, que la verdad es que cada vez que lo menciono no solo yo, sino en cualquier persona, lo puedes ver en redes sociales, en Discord, en, en análisis, en lo que sea, es un poco como el meme este de, del Joker, ¿no? Eh, todo el mundo pierde la cabeza cuando se habla de linealidad y saltan muchas alarmas y, y la gente se vuelve muy loca, ¿no? Porque parece una palabra maldita y parece como si estuviéramos hablando de algo negativo, ¿no? Como una especie de connotación negativa si hablamos de, de que es lineal o que es demasiado lineal, ¿no? Entonces, en Resident Evil para mmm, resumir un poco lo que comenté en su programa especial, yo hablé de que Resident Evil 8 me pareció un juego mmm, un poquito más lineal de lo que eran los anteriores. Y claro, Entiendo que la palabra a lo mejor no es la más adecuada. Luego la corregiré, ¿vale? De momento lo voy a seguir así porque en el fondo yo creo que el término sí que es correcto. Lo que pasa es que de primera se puede llegar a entender eh, menos por el concepto que tenemos nosotros de lo que significa ser un juego lineal, ¿no? Que suena a pasillesco, que suena a que solo hay un único objetivo. Y por lo tanto, en, en bajo estos términos técnicamente eh, todos los Resident Evil son lineales, ¿no? Porque en todos los Resident Evil tienes que ir a un mismo sitio, ¿no? Y no importa tanto a lo mejor cómo te lo montes. Pero sí que es cierto que en Resident Evil 8 yo noté que en muchos de sus momentos más eh, laberínticos podríamos llegar a decir no como por ejemplo el castillo de Lady Dimitrescu eh, eran demasiado directos o por lo menos más directos de los que me había parecido por ejemplo en Resident Evil 7 o en Resident Evil 2 remake no la comisaría de Resident Evil 2 remake o el caserón de los Baker el primer el, sobre todo donde está Jack no eh, incluso siendo espacios que aquí es, también hablábamos un poco sobre el juego de, el juego espacial no como un castillo como el de Lady Dimitrescu podía ser más grande pero a la vez parecer más pequeño eh, bueno pues todo esto tiene que ver con esa linealidad no con esa manera de llevar el jugador de un sitio a otro y también de alguna manera eh, evitar que se salga demasiado del camino para que pueda seguir avanzando, ¿no? Y aunque el escenario sea relativamente abierto, o que pueda. o que te tenga varias puertas, ¿no? Muchos pasillos, muchos halls. En el fondo, queda muy evidente por dónde tienes que dirigirte, ¿no? Y yo creo que en Resident Evil 2 Remake, mientras que te estaba persiguiendo Mr. X, también por el hecho de que te estaba persiguiendo Mr. X y su forma de, perseguirse, de perseguirte era un poco más rápida y era un poco más abierta, este factor lineal se difuminaba un poco. Incluso en el caserón de los Baker yo creo que te daba más mmm, cierta agencia para equivocarte de puerta, para equivocarte de lugar y para no saber exactamente dónde se resolvía la siguiente parte del puzzle. ¿no? Por ello, y para evitar... Eh, que no todo el mundo comprenda a lo mejor este término con el tema de la linealidad que se me entienda mejor, quiero decir vamos a hablar de guiado de de la forma en la que el desarrollador guía a, al jugador en vez de hablar de conceptos lineales vale porque creo que esto explica mucho mejor lo que quiero decir con Metroid Dread Metroid Dread a mí me parece un Metroid mucho más guiado mucho más dirigido eh, a veces sutilmente, a veces burdamente, mmm, por el desarrollador de lo que eran los anteriores, bueno, los antiguos mmm, Metroid en 2D, ¿no? Sobre todo los tres primeros. Y bueno, los remakes de, del 2, eh, porque... Esto no lo puedo confirmar yo, pero vamos, por todo lo que he estado leyendo ahora de los que sí que lo tenéis más recientes, yo es que, entre mi mala memoria y que lo jugué hace ya tiempo, pues cero Mission, no recuerdo exactamente cómo cambiaba el primer Metroid, ¿no? Pero sí que es verdad que lo hacía un poquito más guiado. Eh, igual que Metroid Fusion, ¿no? Que incluso te dejaba más patente todavía el lugar, el objetivo y el punto al que te tenías que dirigir en el mapa, ¿no? Esto fue un poco este un cambio de filosofía que no todos los jugadores más puristas comprendieron porque la por el porque lo que significa el espíritu de la saga Metroid, ¿no? Y es que aquí esto creo que también es importante, hay que identificar lo que cada uno buscamos de una saga y lo que cada uno entendemos por el espíritu de la misma. Yo aquí, a riesgo de pecar de purista, porque ya os anticipo, a mí este Metroid Dread me ha gustado muchísimo, ¿eh? lo he disfrutado vamos, como un, como un gorrino, pero eso no significa que no vea ciertas cosas en esta saga que han sido un poco, se han facilitado o se han hecho más accesible para que aquellos que no tenían que no, que no conseguían comulgar con los principios y con ese espíritu de la saga, lo tengan más fácil para poder avanzar, ¿no? Y sí, soy consciente de que en este Metroid también puedes romper un poco el camino y conseguir los objetos en, bueno, determinados tipos de objetos de un modo que no es el orden normal que te suele llevar el juego, ¿no? Y de esta manera de hecho, el juego es consciente de que puedes alterar el orden de los power-ups y puedes conseguir ciertas cosas antes y por lo tanto, si lo haces así, también incluso se te recompensa con, por ejemplo, lo hemos visto en algunos de los jefes, ¿no? Cómo se te abre un camino, o una alternativa de poder matar a ese jefe de una manera distinta, ¿no? Y además eh, muy cuidada y muy espectacular, con su propia cinemática y todo, como en el caso de Crate. Entonces, eh, ¿significa esto... Que, que claro, que entonces el juego es libre, eh, y en parte sí, evidentemente, pero no es a lo que yo me estoy refiriendo, por eso creo que era mejor cambiar ese término de linealidad, ¿no?, por guía, por, por un juego guiado, porque una cosa entonces no contradice la otra, ¿no? Creo que, además, eh, casi nadie en su primera partida va a alterar mucho el orden de conseguir ciertos objetos porque el juego te va sugeriéndonos el camino más habitual, mientras que, aún así, los jugadores expertos podrán forzar un camino alternativo para alterar el orden del juego. Por eso, eh, no es que sea estrictamente lineal, porque en el fondo no deja de ser un Metroid, pero sí... Que es bastante evidente que Mercury busca aquí como un camino ideal y lo guía demasiado, lo ilumina demasiado, para que no nos perdamos, ¿no? Si no queremos. Pero claro, eso rompe... Eh, contrasta completamente con lo que yo creo que siempre buscó Metroid, y sobre todo bueno, no, Metroid Prime yo creo que también que es esa sensación de estar perdido en un entorno alienígena y de tener que buscar el puzzle y la solución en tu cabeza, eh, aquí realmente eso pocas veces se da porque pese a que no, no es un pasillo pese a que no es un concepto de lo que podríamos llamar tradicionalmente como lineal, sí que eh, se utilizan ciertos mecanismos, ciertas técnicas, ciertos objetos, incluso ciertas formas de guiar al jugador hacia el, el siguiente punto caliente del mapa al que eh, tendría que explorar. Entonces, esa estructura de Metroidvania y de sentirse perdido y de saber encontrar tu camino en un entorno hostil y, sobre todo, laberíntico, mmm, se pierde un poco, ¿no? Yo sé que mucha gente no le habrá pasado... Eh, sé que mucha gente se habrá perdido, pero yo no me he perdido. Y soy de los peores jugadores de Metroid que os podéis echar a la cara, ¿eh? de verdad. O sea, yo en Super Metroid me he perdido mil veces. Eh, si lo jugara ahora, me volvería a perder. Mm, he tenido que a veces incluso consultar algunas cosas, eh, pero porque me traían ya de cabeza. Pero en general he disfrutado muchísimo de esa especie de mini angustia de estar dando vueltas y de decir, tengo la solución delante y tendría que haber prestado más atención a cuál es el último poder que he cogido y cómo ejecutarlo correctamente para saber cómo, dónde tengo que ir a continuación. Y el juego en ningún momento me lo decía claramente. no Aquí eh, sí que he notado que el juego no quiere que te pierdas demasiado. Quiere que tengas la opción de poder hacerlo pero te da la solución fácil para seguir adelante y el camino obvio. Y atención, porque esto es curioso, es más complicado a nivel de desarrollo, se nota, ¿eh? no hace falta ser desarrollador para verlo, es más complicado a nivel de desarrollo hacer esta guía y esta forma de retorcer el mapa para que siempre eh, salgas al lugar correcto donde tienes que dirigirte a continuación, requiere un diseño de niveles mucho más trabajado, mucho más currado, mucho más iterado para saber, eh, pa, para contrastar y probar y, y, y saber exactamente que le estás eh, dejando bien y que no se puede eh, perder, que no se puede ir hacia otro lugar que, que no debería y todo este tipo de cosas, es muchísimo más complicado que hacerlo a la antigua usanza, porque el antigua usanza es una exploración mucho más manual. Eh, es una exploración que te permite tanto perderte que porque no te pone barreras. Y esas barreras hay que diseñarlas. Así que, eh, evidentemente, no le quito. En absoluto. Nada, nada de curro. Simplemente son filosofías distintas y aquí se ha optado por una un poquito más guiada. Y eso, también os digo, hará que se vendan muchos más juegos. Y hará que mucha gente que tenía ciertos problemas... Bueno, el desarrollo de un, de un Metroid antiguo hasta el punto de abandonarlo y que probablemente sea una de las razones por las que la franquicia siempre ha sido, eh, una aunque haya sido una de las más icónicas de la historia de Nintendo, también haya sido una de las menos vendidas, esto lo va a revertir totalmente. Porque este desarrollo un poquito más lineal, un poquito más guiado dentro de la estructura de un Metroidvania, que un Metroidvania significa, bueno, perdón, un Metroidvania, aquí directamente un Metroid. Esto me va a pasar mucho, ¿vale? Eh, me, vais a, me vais a perdonar. Pero dentro de una estructura de un Metroid, dentro de la estructura de un laberinto, eh, que su esencia del laberinto es perderse, pues aquí eh, lo tienes un poquito más solventado. Para mí esto, claro, le hace perder un pelín de fuerza en el diseño de niveles. Porque, por lo general, yo cada vez que he jugado un Metroid... Terminaba con, en ese momento, luego ya sabéis que tengo una memoria terrible, pero en ese momento terminaba con el mapa en la cabeza, prácticamente. Eh, memorizando prácticamente todas las salidas hasta el punto de que no tenía que consultar tanto el mapa porque sabía perfectamente desenvolverme por él. Mientras que en Metroid Red lo terminé, cuando estoy grabando esto lo terminé la noche, lo he terminado la noche anterior y casi no me preguntes porque en mi cabeza no sería capaz de guiar a Samus por ninguno de los pequeños mundos. Porque esto es lo que sucede, ¿no? Cuando te dicen exactamente dónde tienes que ir, pues eh, ya lo sabéis. Es como cuando vamos con el GPS, ¿no? Incluso por una, por unas calles, por un barrio o, o en el coche. Tú no estás mirando tanto como estás mirando... El mapita, ¿no? Y mientras que la exploración manual, aquella que te tienes que trabajar y que hace que tengas que estar mirando a todos lados en la calle, eh, cogiendo referencias visuales que te sirvan para decir, vale, por aquí he pasado, esta es la calle no sé qué, aquí hay una tienda de no sé qué... Eso es lo que hace que después te acuerdes y te formes un mapa mental, ¿no? Sucede mucho en los Souls, por ejemplo, yo los pongo mucho de ejemplo porque son los mapas que casi más puedo recorrer en mi cabeza. Que yo a día de hoy todavía puedo mmm, manejarme en mi cabeza por el mapa de... por el Burgo de los No Muertos, ¿no? Casi todo el mapa de Dark Souls podría recorrerlo mentalmente con bastante acierto. Incluso a día de hoy, que hace ya un tiempo que no lo que no lo rejuego, ¿no? ¿Por qué? Por las rejugadas, ¿no? No, no, ¿no? no tanto por las rejugadas, sino porque es un mapa en el que he pasado mucho tiempo y lo he tenido que memorizar muy bien para saber desenvolverme porque no había ningún tipo de ayuda ni de mapa, ¿no? Pues esto me solía suceder bastante con los Metroid una vez que los, ter que los terminaba. Sabía perfectamente dónde estaban las conexiones, sabía perfectamente dónde estaban las zonas, incluso de tantas veces que había pasado, que esto es interesante, recordaba dónde estaban ciertos lugares bloqueados que. que me desbloqueaban misiles nuevos o. o algún acceso extra eh, por el que tenía que continuar, ¿no? y en Metroid Dread eh, como digo, no he tenido tanto esa sensación porque incluso no hay una correspondencia orgánica en el mapa, muchas veces incluso la solución obvia es pegar un teletransporte a un lugar completamente nuevo ¿no? y por lo tanto eh, esta no favorece tanto la función de, de explorar este mapa y de conseguir objetos, de hecho si lo quieres hacer, normalmente te tienes que forzar a salir del camino establecido y darte unas vueltas por esos lugares que no terminan de estar del todo desbloqueados en el mapa que no se terminan de ver, que están todavía un poco difuminados para poder mmm, salirte tú del camino no eh, no te vas a perder por lo cual, por lo tanto te tienes que salir tú del camino para conseguir objetos extra y por lo tanto pues a lo que nos ha pasado a muchos yo por lo que he estado recopilando un poquito vuestros vuestro feedback en el Discord es que normalmente terminamos la campaña con, una, con la mitad de los objetos descubiertos. Y es casi matemático, ¿no? Que casi todo el mundo terminemos con un cuarenta y pico, 50% de los objetos eh, desbloqueados. ¿Por qué? Porque todo el mundo hemos seguido más o menos el mismo recorrido, ¿no? Si viéramos una línea que marcara nuestro recorrido, sería muy, muy similar en casi todas las partidas. Después... Eh, sí, evidentemente hay un momento en el que tú ya puedes, cuando tienes todo desbloqueado, eh, tú ya puedes mm, desbloquear todos los todos los caminos y encontrar todos los eh, objetos extra. Que por cierto, más allá de que bueno, yo ya por el puro acto de coleccionismo ya no hago nada eh, porque porque no, porque ya ya pasó esa época para mí. Sí que debo reconocer que las veces que lo he hecho y porque me los he encontrado más que nada por el camino, porque me he salido un poquito de ese de esa guía, eh, me he encontrado con algunos con algunas formas de conseguir, pues eso, packs de misiles o lo que sea, muy interesantes. Casi tan interesantes porque mmm, son puzzles en sí mismos, la forma de conseguirlo no es en plan, ah bueno, es que ya tengo el screw attack, así que ya puedo abrir esta este muro. No, no, no. Es que tenías que resolver un puzzle de en plan, no, no, tienes que conseguir atravesar esta habitación desde la anterior habitación, yendo a toda pastilla con el, la super velocidad, eh, llegando a esta rampa en super velocidad para después cargar el salto aéreo, ¿no? Y, y poder desbloquear esta, este muro. Me ha gustado muchísimo. De hecho tanto que ojalá eh, para el futuro mmm, los siguientes Metroid hubieran bueno, incluso recuperaran, porque yo diría que, que este tipo de puzles estaban dentro de la campaña principal en algunos Metroid. Eh, recuperaran la opción de resolver pequeños puzles de escenario dentro de la campaña principal, porque yo personalmente los disfruto muchísimo. Lo que pasa es que, claro, de nuevo tienes que contar un poco con esa llamémoslo entre comillas alienación de jugadores que son muy propensos a perderse en uno de estos entornos, ¿vale? Yo eso lo entiendo perfectamente. Aquí supongo pues que Mercury tendrá que eh, tener el eterno debate sobre si hasta qué punto te pasas de hardcore o no y hasta qué punto te lo van a reconocer tus jugadores de nicho o, o te lo van a castigar tus jugadores que a la mínima de cambio se pierden y y lo abandonan y te condenan al ostracismo de las bajas ventas. Esto esto sucede mucho, ¿eh? Y vamos, Metroid sabe de esto más que nadie. Eso eso por descontado. Sí que es verdad que en algunos momentos el juego es un poco como decía antes un, un pelín burdo en esto de las guías, porque llega al punto incluso de, bueno, ponerte una planta que es completamente indestructible hasta muy al final de la aventura para que no sea de ninguna manera posible que te desvíes demasiado, ¿no? O hasta taparte de zonas muy, muy grandes del escenario para que no te desvíes tampoco demasiado o hasta el punto de que después de un jefe final eh, tu único camino alternativo, tu, o sea, tu único camino eh, posible sea un teletransporte, con lo cual la, la solución es evidente, no, escogerlo e irte a la siguiente zona. Esto es sin duda el aspecto que a mí personalmente me ha gustado menos de Metroid Dread eh, porque coger los objetos al final del juego, esperar para cogerlos al final no es algo sistémico, no es algo que te haga explorar el mapa es ya simplemente completismo y no, no termina de, de aprovechar lo que es la estructura Metroid o sea, la estructura Metroid funciona así para dejar que el jugador organice su juego de una manera completamente libre. Si no le das la agencia para ello o le fuerzas demasiado el camino guiado eh, para que solo el jugador hardcore sea el que se salga del camino, pues es que no no creo que funcione bien o que le permitas incluso a los jugadores tener esa, esa gran experiencia de estar, como decía antes, perdido en un mundo en un mundo hostil y en un mundo tan tan desconocido y tan tan difícil de, de explorar se pierde ese factor exploración en pos de más ritmo oye que eso es muy importante muy importante también y aún así y aún así puedo comprender perfectísimamente por qué lo han hecho si bien por ejemplo esto sé que parece un poquito eh, como todo el discurso que di sobre Deadloop y cómo Deadloop para mí eh, incluso había perdido la esencia de, de arcane y, y no era exactamente lo mismo y estaba dándole demasiadas facilidades a los jugadores y demasiadas armas que no dejan de ser la solución fácil mm, entiendo que se puede ver exactamente igual y probablemente en ciertas puntos lo es, ¿no? Es perder un poquito también la esencia de lo que es el Metroid pero en este caso me es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil perdonarlo quizá porque la supervivencia de Metroid en 2D esté un poco más en juego y quizá por, o quizá porque el ritmo que consigue el juego eh, sigue siendo tan tan alto que tan tan bueno que no me importa que por esta vez aunque ya en el fondo vengamos también de, de Fusion e incluso de Zero Mission, pero que esta vez sea un poco así. Creo que si volviéramos a tener un Metroid 6 con este tipo de estructura guiada dentro de un, de un Metroid, um, a lo mejor me cansaría un poco más, como en plan, necesito por favor que me des un poquito más de libertad, pero al menos en esta ocasión, después de tanto tiempo, se llega a disfrutar. Yo, yo no la prefiero, Sigo pensando que Super Metroid es el mejor Metroid que se ha hecho jamás, pero los valores que tiene aquí Metroid Dread lo convierten en un, un título muy, muy bueno, muy ágil, muy disfrutable, muy muy armónico, casi podría llegar a decir. Creo también que otros herederos, ¿no?, de lo que ahora mismo le llaman, por ejemplo, el Hollow por Hollow Knight, podrían llegar a a bueno a coger el testigo de lo que en su momento fue Metroid, eh, Hollow Knight. De hecho ya sabéis que yo no lo yo no lo he pasado. Es, es que fijaos lo difícil que es esto, ¿eh? Eh, defender algo que incluso yo mismo puedo llegar a tener problemas porque Hollow Knight eh, una de las razones que yo he dicho por no pasármelo es porque me, me perdí, me perdí y no sabía exactamente a dónde a dónde había que ir tienes que buscarte siempre el mapa de la zona, tienes que orientarte y saber exactamente dónde está tu posición dentro de cada mapa eh, y no el juego en absoluto es completamente mudo, no te dice en absoluto cuál es el siguiente lugar al que deberías de ir y muchas veces te obliga incluso a malos jugadores como yo en este caso a mirar una guía. Pero aún así eh, lo volveré a intentar con Hollow Knight y aún así la experiencia de aquellos que sí que lo han terminado es increíblemente satisfactoria y se ha convertido en lo que es a día de hoy Hollow Knight. ¿no? Entonces, quizá también por ello, tengo menos problemas en que si esto es la única forma de que Metroid siga vivo, Metroid en 2D siga vivo, pues se convierta y se transforme y mute, nunca mejor dicho, a otra cosa. Eh, mientras que los herederos como Hollow Knight y Derivados puedan seguir con la fórmula de la exploración libre-oscura tétrica y, y, sub, y de perderse y dar vueltas y vueltas y vueltas también de formas muy saludables. Porque lo que me he dado cuenta con este Metroid 3 es que tiene otros valores que lo hacen increíblemente bueno. De primera es algo tan sencillo y tan sutil como... la calidad de las animaciones que tiene Samus y la forma tan ágil que tiene de navegar por el escenario es una gozada. ¿eh? O sea, Esto sí que si lo comparo con Antiguos Metroid y la forma que tiene de, de recorrer el mapa, sobre todo al principio cuando no tienes poderes es, es una absoluta locura lo bien que se mueve, lo ágil que se mueve y lo necesario que es, evidentemente que tenga esta fluidez en los movimientos en la forma de, de solventar una plataforma, de saltar de una a otra, de rebotar y sobre todo de correr con un con una velocidad un poquito más subida de tono, ¿no?, de lo que suele ser habitual en Metroid, y es evidentemente necesario porque eh, vamos a tener algunos enfrentamientos muy rápidos, vamos a tener algunos jefes muy complicados, y sobre todo vamos a tener esos semis de los que pasaré evidentemente ahora a hablar un poquito también de, de ellos, ¿no? Aparte de esto, en esta renovación de, la, de una Samus más rápida y más ágil, también es una Samus más agresiva, más chulesca más molona y creo que le viene bien ¿eh? creo que le viene bien a una Samus a esa Samus más eh, con menos personalidad, más muda, ¿no? que ahora en las cinemáticas se explaya incluso y se expresa eh, con el cuerpo incluso, ¿no? porque tenemos algunos momentos que, por ejemplo, pues yo que sé, eh, hay un enemigo que, que está por ahí rondando y le vacilamos, le vacila en la cinemática cargando el, el disparo, eh, Y andando como si le fuera a torear, y en el último momento le tira el, el proyectil a la boca, ¿no? Queda muy bien. Todo, todo, todo lo que hace, todas las animaciones. Eh, terminan expresando mejor al personaje de lo que muchas veces hemos llegado a ver en esos textos introductorios y mudos de, del principio, ¿no? Se permite incluso alguna licencia de la que yo, por algún lado, eh, les diría que siguieran explorando más y, por otro lado, también que tuvieran cuidado con la exposición, porque hay alguna cinemática en la que te sueltan alguna chapa, que, que madre mía. Pero, pero sí en explorar ese lado de Samus nuevo mmm, para no dar spoilers que creo que está muy cuidado y sobre todo en algunos momentos en los que saben cuándo hay que meter la música para dar un, un cierto efecto y cambiar lo que muchas veces es el eh, un personaje icónico no un personaje que siempre ha sido de una manera a veces hay que modernizarlo y para dar esa transición necesitas una secuencia correcta que la gente acepte, ¿no? Y creo que se hace bastante bien aquí. Les animaría de verdad a que siguieran por este camino. Porque aunque Samus es un personaje mítico, no ha sido tan. no se ha profundizado tanto en él. Eh, como se podría hacer desde una perspectiva moderna. Vale, y ahora sí. Eh, pasamos a algunas de las novedades que tiene este juego. Que mm, creo que ayudan bastante, tienen arrastran algunas eh, inconveniencias, quizás, esto de los semis, pero que en general yo creo que ayudan un poco a, a agitar el, 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 la estructura de, del tipo de juego de Metroid, del tipo de juego de laberinto, que siempre puede perder un poquito de ritmo, siempre puede ser demasiado uniforme si si es siempre igual, ¿no? Si es simplemente recorrer estancias y buscar la salida. Esto de los semis creo que aunque era una idea un pelín heredada incluso también de esa pequeña idea que tuvo Fusion y que Sakamoto en su momento dijo que bueno, que le habría que ya la tenía en la cabeza, ¿no? Y que le habría gustado eh, hacerla en su momento, pero que la tecnología no estaba disponible para ello, bla 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 bla. Y que en el fondo no deja de ser tener a ese, a ese enemigo eh, inmortal, ¿no? Ese enemigo que no puedes matar al menos de primeras, persiguiéndote por una zona del escenario muy a lo recién Evil ¿no? Como decía un poco antes, incluso esa estructura, ¿no? Casi la casi podríamos decir que, que estos semis no dejan de ser un Mr. X o un Nemesis que te persigue y que a la primera que te pille estás completamente muerto. Aquí ni siquiera hay doble oportunidad, a no ser que seas un Nacha con los parris que, oye, es verdad que cuando sale, te quedas muy satisfecho de haber conseguido clavar un parry tan aleatorio como es el, de, el momento que te pille. Eh, esto genera una dinámica, como digo, eh, bastante buena, que altera bastante bien el ritmo, que mete una cierta presión en el jugador, lo notas, notas esa... esa um, especie de persecución, esa sensación de, de estar perseguido y de, de indefensión incluso y, y también en los momentos en los que ya podemos tener algún recurso, como por ejemplo la invisibilidad que llega muy al principio, tampoco es que sea creo que no se puede considerar muy spoiler crea momentos bastante guays y que creo que el juego en el fondo es consciente de ellos cuando, yo que sé, eh, con una morf convirtiéndote en morfosfera te quedas eh, en con el camuflaje óptico y, y te metes en un huequito muy pequeño y el Emi pasa parece que te va a pillar y pasa justo delante de ti se queda un momento parado y, y sube la tensión no o en el momento en el que te enganchas a la, al techo levantas las piernas no para encoges en, las piernas y él pasa por debajo y, y no te toca por un pedo pues esos momentos al final creo que a todo el mundo nos hemos tenido algunos cuantos y son muy buenos porque meten un pico de, de emoción que nunca se había visto en un Metroid, en el fondo. Eh, las, las propias persecuciones, simplemente cuando te pillan, son bastante buenas y aquí es donde realmente haces uso de esa fluidez y de esas animaciones tan tan bien encajadas, tan tan exactas, tan precisas, que hacen que manejar a Samus sea, vamos, una una auténtica delicia, de verdad. Sí que es verdad que esto de los semis es una buena idea que poco a poco se va, va envejeciendo porque su game loop es muy similar de to en todos los semis quizá no sé si para el futuro o, o hasta qué punto se podría haber hecho cada uno tendría que tener su propia estrategia no todos al final se resuelven prácticamente de la misma manera eh, tienes que cargar el rayo tienes que buscar el rayo tienes que cargar el rayo y, y hacer una estrategia muy 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 similar por mucho que le intenten dar una vuelta con el escenario o por mucho que le intenten eh, que el Emi en cuestión mmm, tenga un poder especial ¿no? o un mini poder especial que te pueda llegar a congelar o que tenga propiedades especiales que les, que les hagan un poquito más fuertes pero en general siempre tenemos la misma sensación y al final mmm, se nota cuando te quedan pues, yo diría que tres o cuatro de los siete que hay eh, empiezas a a disfrutar más de la persecución, ¿no?, que cuando el cazador es cazado. Aquí ya no hay tanta tanta variedad. Y luego, además, te deja con una sensación, cuando terminas con el Emi de que todo ese escenario, que a veces ocupa un buen cacho de pantalla, eh, se queda muy vacío, ¿no?, porque no hay nada que hacer en él. Es muy similar eh, unos de otros y, y no son zonas de exploración propiamente dichas, ¿no?, ...muy pocas veces en esos escenarios... ...te vas a encontrar un secreto... ...o realmente tienen algo... ...en especial... ...de hecho con el tema de los escenarios... ...en general... Eh, ...sí que sucede que... ...yo creo que el juego va de menos a más... ...al principio me estaban pareciendo muy simplones... ...tanto en su estructura... ...como en su propio diseño visual... ...y llega un punto, no sé exactamente... ...porque no me he quedado muy bien con los nombres... ...pero el que está más a la izquierda del todo... ...que es como más acuático... Y empiezan a ser un pelín más orgánicos, metiendo un poquito de naturaleza, de agua, de tierra, de... y luego con una arquitectura un poquito más trabajada, más... con mejor iluminación, incluso los escenarios van ganando muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que al principio parecen todos un pelín demasiado uniformes, ¿no? Y sobre todo lo de los semis, eso sí que son prácticamente todos iguales, pero... iba, iba como viendo al juego despertar. De, de una especie de letargo visual en el que todo parecía demasiado similar y, y poco a poco iba cobrando una personalidad que me ha gustado muchísimo, se iban disfrutando un montón y ayuda, porque es que es muy importante en un Metroid, y entiendo que que leches. Eh, al final estos juegos eran muy antiguos y no podían conseguir mucha mucha variedad, pero al final lo conseguían y es muy importante en un Metroid o incluso dentro del propio género de Metroid Biner que, que el escenario te guste. ¿eh? Porque a mí por, personalmente esto es una de las cosas que me pasan con Hollow Knight, que si bien su estructura me gusta, eh, su desafío me interesa. A mí, personalmente, y esto es muy personal, ya lo digo, porque no suele pasar, visualmente no me atrae tanto el escenario, ¿vale? Sí que me gustan mucho los personajes y tal, pero el, la forma de construir sus escenarios, sus niveles, no me gusta tanto ese estilo. Mm, me gusta, por ejemplo, mucho más el que, el que utiliza Metroid Dread en sus mejores momentos, sin, sin duda alguna. Y ya no solo por el 2D o el 3D, ¿eh? Me valdría otro 3D, otro 2D... Eh, yo que sé, más tipo Ori, por ejemplo, o alguna cosa así. No, el, el de Hollow Knight es un pelín demasiado oscuro para mi gusto. Y ese estilo de dibujo no, no siempre casa. No siempre convulga conmigo, ¿vale? Es una de las razones por las que no le estoy dando más. Intentonas. a esas veces que me, que me he quedado perdido. Pero aún así, prometo que lo, que lo solucionaré, ¿vale? Algún día me pasaré Hollow Knight. Porque me apetece bastante meterme en este. en este mundo. Y como de momento no sale Silksong pues tengo tiempo la cuestión eh, el juego sabe variar, creo sabe incluso hacer esto que podríamos llamarlo momento sorry, ¿no? de, de el, un momento en el que el escenario se va a transformar un momento en el que el escenario se va a destrozar y tenemos que salir un poquito más corriendo y que le dan una variedad que creo que le sienta muy bien a, al Metroid más espectacular de todos eso, eso, no hay ninguna duda. Y si toda esta conjugación de exploración, eh, momentos de Emi, eh, momentos de casi momentos espectaculares dentro de la propia exploración, le añadimos unos jefes que a mí me han chiflado, o sea, me parecen alucinantes, pues entiendo perfectamente todas las alabanzas que está teniendo. Los jefes son magníficos Sobre todo, bueno, claro, los jefes jefes. Los emi se podrían llamar jefes, ¿no? Pero los que son los jefes monstruosos, podríamos llamarlo así, son alucinantes. ¿eh? Me gustan todos. Hay hay uno que le tengo un poco de, de tirria porque el, el maldito era una esponja de vida. Es que me estaba ya repitiendo demasiado el patrón cuando ya lo tenía dominado. que Es una de las cosas que creo que es innecesarias, ¿no? Una vez que, que ya lo tienes, es cuando el jefe debería de morir. Es como... El, los jefes siempre son una pregunta al jugador, ¿no? Es en plan, ¿dominas por lo menos la mayoría el 60-70% de mis patrones? Y si la respuesta es sí, debe morir. Si no, si, si empiezas a meterte en un loop de, de ataques que sabes responder y el jefe no se muere, vale, lo puedes hacer so, por, por sostener el, la presión, la sangre fría al jugador, pero generalmente ya no funciona tanto. Para mí se vuelve demasiado repetitivo. Y, y salvo uno... Que, que yo le llamaría el jefe Flappy Bird, eh, salvo uno. En general, casi eh, todos están a un nivel altísimo, altísimo. Incluso este tiene momentos increíbles. ¿eh? Son un pelín ensayo error, esto es cierto, pero todos los jefes lo son un poco. Lo que sucede es que aquí. A ver, eh, ¿cómo explico esto? Eh, en mi afán por intentar, yo qué sé, que, que, que se quede alguna de las palabrejas que suelo utilizar. Eh, Casi como, yo que sé, para crear mi propia disonancia ludonarrativa, ¿no? Mi propio término dentro del mundo de los videojuegos. Y como no me sé los términos oficiales que pueden utilizar los desarrolladores, diría que, que son jefes de patrón secuencial, ¿vale? ¿Qué significa esto de patrón secuencial? Que no suelen tener una batería de patrones que van spameando aleatoriamente, sino que suelen tener un cierto... un par de ataques, por ejemplo... Y una vez que lo has respondido, pasamos al siguiente ataque que viene nuevo. Y la primera vez que suele venir un, un ataque nuevo o una manera nueva de enfrentarte al jefe, eh, pero no tanto como fases como, por ejemplo, en el Bloodborne, porque ahí sí que son fases largas, aquí suele ser fases muy, muy cortas, el siguiente nuevo ataque que te pilla te suele matar. O te suele quitar un huevo de vida y a la siguiente vez que te lo hace, eh, te mata, ¿no? Y claro, al final esto lo que sucede es que mueres bastante porque te pillas siempre ese ataque nuevo que no te ha hecho todavía. Y es cuando ya no le quedan ataques nuevos, cuando ya te has aprendido todos los ataques y cómo responder correctamente a ellos, has aprendido esa secuencia de patrones que que ya no te destroza, que ya sabes responder y ya normalmente te lo cargas. Esto no sucede con, con el jefe final que me parece uno de los mejores jefes que que he disfrutado en muchísimo tiempo, ¿eh? no solo en este año, en muchísimo, muchísimo tiempo. El jefe final tiene un trabajazo y un, y un sistema de patrones increíble. ¿Por qué funciona mejor? Porque este, a diferencia de... Voy a intentar aquí ir con, muy, con mucho cuidado, ¿vale? No os preocupéis. A diferencia de lo que estoy hablando, de estos patrones secuenciales que se sustituye uno por otro, el, el jefe es más tradicional y es más de fases, ¿vale? Y por lo tanto... Eh, tú tienes que aprender correctamente todo lo que sucede. Es como como en un souls o como en cualquier, en cualquier no hace falta irse a los souls, como en cualquier jefe tradicional, ¿no? Tienes que saber responder correctamente a todos sus patrones y entonces luego ya lo ya veremos cómo lo alteramos, ¿no? Y esto es. Eh, siempre funciona. Si se hace bien, siempre funciona. Y lo mejor que tiene Metroid tanto en el jefe final como en general en en todos los jefes, pero sobre todo se nota más en el jefe final es que te permite, no sé cómo lo hace, esto es ya magistral, de comprender perfectamente y rápidamente cómo responder bien a su ataque. ¿Cuál es, cuál es el truco? ¿Cuál es eh, la respuesta correcta? ¿Debería saltar? ¿Debería agacharme? ¿Debería hacerme morfosfera? ¿Debería contraatacar? ¿Debería lanzar misiles? ¿Debería lanzar este, tipo, este otro tipo de ataque? ¿Debería hacer una cabriola? ¿Qué debo hacer para que, para que no me roce? Y todo, todo ataque que te hace un jefe tiene una correcta respuesta que te haría no perder ni un, ni una unidad de vida. Y eso es buenísimo. Sí que es verdad que los primeros te permiten fallar más y por lo tanto hay muchos patrones que ni siquiera te da la oportunidad de aprender porque puedes contrarrestar, simplemente absorbes el daño. Esto es algo que sucedía mucho en Metroid, ¿vale? Eh, al final te ponías, te plantabas en medio con mucha vida del jefe, le tirabas misilacos y, y absorbías, sabías cuándo podías eh, atacar y cuándo debías esquivar y había otros ataques que decías, mira, estos me los voy a comer, eh, voy a absorber el daño simplemente porque no merece la pena ni siquiera moverme y puedo seguir atacando y aprovechar el, el golpe para seguir atacando no aquí ya a veces sucede en los primeros jefes quizá pero poco a poco sí que te va a poner en un en un brete y no solo los jefes que se podrían llamar finales no sino que hay muchos subjefe muchos subjefe que tiene también mmm, patrones preciosos es que es que es la patrones elegantes a mí lo que me mola del juego ya no solo es que te sabe educar para, para eliminar sus amenazas, sino que lo sabe hacer para que a través de respuestas elegantes. Y, y no solo elegantes de, bien, de ingeniosas, sino que quedan bien en pantalla. Cuando le pegas un esquive a un jefe o pegas un salto, salto, esquive, esquive, y te vas al otro lado y cosas así, quedan súper bien. Es maravilloso, de verdad. En general, casi todo lo casi todo lo de los jefes, salvo, por ejemplo, hay una cosa que sí que no me gusta, ¿eh? que es, la. a mí no me gustan nada los Quick Time Events. Esto yo no sé si lo he dejado aquí alguna vez claro, pero los odio a muerte. Y este juego no tiene exactamente Quick Time Events, tiene parries, y a mí los parries jugables son una de las cosas que más me gusta de, del universo, pero los parries en cinemáticas no me gustan nada, ¿vale? Porque además, ese momento en el que... Esto lo, lo ocurre en muchos juegos, ¿vale? En el que tú ya has ganado y aún así te meten en una cinemática en la que tienes que pulsar el botón correcto en el momento adecuado y si no, el jefe recupera una porción de vida y tienes que volver a, a hacer lo mismo, es una de las mecánicas que menos me gustan de la historia de los videojuegos, ¿vale? Esto es algo ya personal. Pero en general, el parry, el parry cinemático... Eh, no me parece una mecánica satisfactoria, ¿vale? Sí que hay una cosa que hace Metroid que me, que me chifla, que en Samus Returns creo que ya también lo hacía, que es el poder disparar en la cine, en la propia cinemática. Eso sí me gusta. Por ejemplo, cuando vienes de un parry jugable, un parry que has hecho tú, que te lo has trabajado tú, que has encontrado el momento adecuado, lo has hecho, que la recompensa sea... Que, en mitad, que, se, que se forme una cinemática y que todo el tiempo que transcurre en esa cinemática puedes disparar y puedes evidentemente quitar vida al jefe, no sencillamente que sea un parry en el que ya por, haber, por el puro hecho de hacerlo le quites vida, me parece magistral esto se podría se podría copiar hasta la saciedad porque me parece muy buena idea parrys cinemáticos me gustan menos, ya os lo digo muy bien, vamos a ir recapitulando este título creo que es probablemente y, y en el fondo no me gustan estos términos pero esta forma esta forma de, de describir juegos pero sí que creo que sí que es verdad que eh, merece la pena decirlo tanto por lo bueno como por lo malo que es que es probablemente uno de los mejores juegos españoles que se ha hecho sino el mejor vale se nota es, hay un salto aquí de lo que sueles eh, de lo que sueles ver vale y se nota que que tiene que haber pasta evidentemente detrás pero también tiene que haber eh, creatividad y buen diseño y por ello me da también un poco de pena que justo cuando estoy grabando esto hayan salido algunos artículos que están saliendo sobre cómo Mercury Steam ha tratado a algunos de sus desarrolladores ¿vale? porque si hoy estamos aquí hablando de este juego también es por el esfuerzo conjunto de todos ellos y no se puede dejar a ninguno por mucho que haya trabajado más o menos tiempo en un desarrollo. Si has trabajado, lo mínimo lo mínimo que le puedes hacer para agradecer su trabajo es reconocerlo y ponerle en los títulos de crédito, porque ya no solo ese orgullo de haber trabajado en lo que podríamos considerar uno de los mejores juegos que se han hecho en la historia de este país, sino que además le vas a permitir abrirle puertas para que puedas seguir creciendo como desarrollador eh, dentro o fuera de este país. Porque poder decir a día de hoy que has hecho Metroid Dread, que has trabajado en Metroid Dread, es ya un, una tarifa plana, yo creo, de, de trabajo. De, de poder trabajar, no, no sé, no a lo mejor donde quieras, pero sí te va a abrir muchísimas puertas en todo el mundo, ¿no? Y es terrible que muchos que muchos no puedan decir esto, al menos eh, abiertamente, porque yo entiendo que, no sé, como que, que algún desarrollador me corrija, pero yo, sinceramente, si hubiera trabajado en en un juego como este y, y me dijeran que no, y no salgo en los títulos de crédito, a mí me da igual, yo me llevo todos los assets que haga falta y demuestro que esto lo he hecho yo y que esto lo he hecho yo y, 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 y vamos, aunque sea por lo bajín y en la entrevista, yo lo digo, porque es para estar verdaderamente orgulloso de lo, que, ...de lo que se ha hecho. Y no me mola nada las declaraciones que estoy viendo. No me mola nada ni las declaraciones que estoy viendo... ...ni los salarios que estoy escuchando... Eh, ...que estoy leyendo. Porque no puede ser que un desarrollador... ...senior... ...cobre 28.000 euros al año. Para hacer este juego. Este juego es de primer nivel. Este juego es... ...un juego que va a pasar a la historia... ...muy probablemente. Y no puede estar hecho por gente que tenga salarios tan bajos. Tan, tan, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no, no porque 28.000 euros me parezca un salario bajo, me parece un buen salario. Pero no me parece un salario bueno para un desarrollador de videojuegos de primer nivel. Así de, así de claro, ¿no? Que estaban, creo, en los juniors por 22.000 o 24.000 y los seniors por 28.000. ¿Qué es esto? Esto no puede ser, sinceramente. Así que creo que Mercury tiene muy buenas razones para estar orgulloso por lo que ha hecho con Metroid red pero creo que por, por eso mismo, porque han ganado, porque, porque lo que acaban de conseguir es mmm, probablemente hasta más importante que algunos de los eh, hitos de la historia de este país. Está al mismo nivel... O sea, Probablemente por encima de lo que hicieron con Lords of Shadow y probablemente al mismo nivel o por encima de lo que se hizo en su momento con comandos. Por eso mismo, porque han ganado. Porque van a tener ya siempre la fama, porque van a tener el reconocimiento, porque Nintendo probablemente les va a poner con otros, con otros proyectos incluso más importantes y con más dinero. Creo que deberían, de verdad, de dejar que todo el mundo gane con ellos. De regular con esa política que tienen y permitir que todo el mundo tenga su debido reconocimiento de verdad eh, solo van a ganar más haciendo esto y luego por supuesto también ajustando esas políticas de empresa para conseguir mejores condiciones y, y sobre todo mejores salarios porque no puede ser porque esto es equivalente a que eh, el, un, un equipo de primera división de, de, las, de los que están ganando la liga les paguen mil euros al año a sus jugadores no puede ser y no puede ser porque es la razón por la que después, cuando me voy de viaje eh, y me voy a otros estudios, me encuentro a gente en, en muchas mesas. Y me dicen, ah, eres español, sí, sí. Porque no pueden trabajar aquí, con este con estos salarios y a veces también con estas condiciones. Es la nota oscura de lo que es un juego, no, no diría perfecto, no diría que mi Metroid eh, favorito, pero un Metroid que he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como decía antes, eh, en absoluto lo puedo comparar con lo que me sucedió con Deathloop. Porque Deathloop es una fórmula de Arkane que, aunque creo que es buena, a mí no me termino de convencer. Y sin embargo, si esto es lo que hace falta para que haya más Metroid en el futuro yo lo compro de todas todas, ¿vale? Eh, yo puedo tener mis quejas y mis preferencias y mi manera de disfrutar de la saga y también sé hacerme a un lado cuando hace falta eh, porque el resultado es bueno. Y creo que Metroid Red hace cosas buenísimas, buenísimas, de verdad. Si me hubiera permitido, simplemente me hubiera permitido mmm, eh, perderme un poquito más, hay un momento en el juego en el que consigues el salto aéreo, este comentaba antes, este que, que te impulsa hacia arriba por eh, por la supervelocidad y tal, en el que el teletransporte no es tan evidente, no está después justo de que lo consigas, que es lo que suele suceder, sino que está bastante lejos, no sé si está ni siquiera en la misma zona, pero, pero está bastante lejos. Y, y la zona no queda tan clara, de hecho tienes que pasar por una zona en la que rompes esos, eh, los, los bloques y tal para, para poder hacerlo tienes que mirar el mapa un poquito más mejor de la cuenta, de lo que lo has hecho hasta ahora y ese momento, solo ese momento, funcionó muchísimo muchísimo mejor que, que el resto y, y es verdad que incluso eh, a la larga, eh, a medida que vas avanzando de ese punto hacia el final del juego el eh, no era el teletransporte tan evidente o el camino a seguir no era tan evidente y todos esos pequeños momentos funcionaban mucho mejor porque yo conseguí una exploración controlada, ¿vale? sabía dónde tenía que ir porque me parecía bastante evidente que era este lugar porque estaba en el, estaba cerca eh, tenía la, la, di eh, la difuminación del mapa era la correcta para saber que era por ahí pero eso me permitió Dar unas vueltas para encontrar más misiles, para encontrar más objetos y disfrutar más de esos pequeños puzzles que tiene el juego. Si esto lo favorecen más, no hace falta que pierdan esa guía, no, ese, ese sistema que han utilizado para sugerir el camino a seguir, pero si logran mezclarlo todo con, con una exploración un poquito mejor, que aproveche la esencia de, de Metroid, porque si no aprovechamos la esencia de un laberinto, y sabemos exactamente en qué momentos debemos de girar en estos laberintos para qué construir un laberinto, ¿no? Entonces, pues que Metroid sea simplemente un juego más 2D, eh, como, como cualquier otro título 2D que no sea un Metroidvania. Y ya está. Eh, pero si utilizamos las facultades de un Metroid y de un, me y de un laberinto, pues utilicémoslo al 100%, ¿no? Bueno, pues esa, esa podría llegar a ser... Eh, sobre todo mi máxima queja en lo que creo que es un título por otro lado eh, fabuloso, entiendo perfectísimamente la emoción que está suscitando en muchos jugadores, tanto viejos como nuevos ¿eh? creo que, que sí que habrá todavía algún purista que, que sea más recalcitrante que yo y rechace más algunas de estas eh, novedades pero en general la recepción está siendo muy buena porque el título lo es es la Samus correcta, es, tiene, una, tiene una acción mucho mejor trasladada, quizá en algunos momentos para algunos jugadores se pueda, no sé cómo, cómo decirlo, liar un poco por el esquema de control, ¿vale? Porque aunque el esquema de control, yo a medida, yo al principio estaba diciendo, uy, qué raro, ¿por qué no aprovechas en esta ocasión que tienes? Porque en 3DS era un poco complicado, pero ¿por qué no aprovechas ese disparo libre con el stick derecho? Y es que no, es que el esquema utiliza tantos botones que es muy complejo hacerlo de otra manera entiendo perfectamente que no te deje cambiar el, el esquema de control, ni mapear los botones ni tocar absolutamente nada porque es que ya es bastante difícil de por sí, pero es que hay algunos momentos en los que tienes que tocar cuatro botones apretar L, apretar ZR apretar I, mover el stick, es casi vamos, me recuerda, me, me entraron recuerdos, fijaos, reminiscencias a esos momentos, no sé si os acordáis en Metal Gear Solid 2 que, ...que tenía un control súper complejo... ...en los que sencillamente para... Eh, ...estar pegado a un muro... ...y salir del muro disparando... De le, ...por una esquina... ...y ponerte en primera persona... ...había que apretar como cinco botones... ...o sea, el, el, las manos se te engarrotaban... ...de tantos botones que había que apretar... ...bueno, pues es esa sensación... no ...de un control que es complejo... no ...y no sé si tiene buena solución... ...la verdad es que... ...todo esto de los... ...de tener que sostener... R para abrir el compartimento de misiles se le puede dar una vuelta, pero es que ni siquiera yo ahora mismo sabría muy bien cómo hacerlo, es relativamente complejo para terminar, es que ya se me olvidaban algunas notitas sobre la propia versión en sí, en, en versión portátil o versión de sobremesa mmm, yo he jugado en precisamente en la tele porque lo probé en portátil más que nada porque me parecía un juego al principio muy de portátil, ¿no? Eh, y sobre todo porque incluso la definición que se gana la nitidez que encuentras en la pantalla de Switch la pierdes un poco en los 900p de la tele aún así se ve bastante mejor de lo que pensaba que se iba a ver estos títulos lamentablemente en, en YouTube les hace un, un flaco favor se ven súper súper borrosos y luego cuando los ves se ven muchísimo más bonitos y vivos que nunca pero aparte de esto, yo este juego con los Joy-Con solo me hubiera vuelto loco, ¿eh? No sé si lo hubiera podido llegar a terminar. Es un control muy complejo para para estos manditos. Y en el momento en el que me puse con el mando pro, fue como otro nivel. O sea, de repente me, me sentía como el ejemplo este que he puesto, creo, alguna vez, de cuando Goku en Dragon Ball entrena eh, con el, con un montón más de gravedad, ¿no? De, le sube la gravedad a la cápsula cuando van a MEC y luego, y luego cuando sale Pues es más fuerte, ¿no? Porque ha entrenado con más gravedad Pues esto es igual, estás entrenando en unas condiciones más duras Con los Joy-Cons Y luego cuando te pones con un mando de verdad Madre mía, eh, te sientes Dios Y lo necesita, ¿eh? vamos eh, Hay algunos jefes que son Verdaderamente complejos Y que necesitan de una precisión en los controles Y de una comodidad también En los controles Y esto ha sido Metroid Dread Creo que su continuidad en la Fórmula 2D está asegurada. Y yo que me alegro, de verdad. Aunque sea con algún pero, como le haya podido poner, eh, me alegro un montón de que, de que esto sea así. Veremos ahora lo que sucede con, con Prime, que me toca incluso más de cerca. Eh, en en Metroid en General me gusta casi todo, pero creo que Prime... Es mi fetiche particular, lo jugué super tarde y cuando jugué a Prime me voló la cabeza. Me parece uno de los mejores juegos de su generación y tengo muchas ganas de ver qué sucede con, con ese Prime 4. Lo descubriremos, espero que pronto, aquí en el Nexo. Y hasta aquí, el podcast de esta semana. La verdad es que se está quedando, como, como os decía, en otros capítulos, se está quedando una temporada muy temática. Está claro que se están explorando ciertas fórmulas y ciertos temas, o por lo menos, yo creo, lo creo detectar así, ¿no? Alrededor de cómo hacer el videojuego en esta nueva generación. Sobre todo uno de los temas que más me interesan a mí para esta generación es cómo se cubre todo este uh, sistema de guías de exploración y de linealidad, no linealidad y sensación de libertad y forma de estructurar las misiones que van a tener eh, ciertos juegos de sobre todo grandes, eh, de mundo abierto, un poquito más ambiciosos y no, y no solo de mundo abierto, ¿eh? también yo que sé eh, un poquito más reducidos y luego también cómo los propios estudios y su personalidad podemos decirlo de este, con ese término eufemístico, hacen que se permita un cierto reciclado dentro de sus assets y de su forma de actuar. ¿no? Lo hemos hablado ya con God of War, lo hemos hablado ahora con Elden Ring, lo hemos hablado con Judgment, lo hemos hablado con Capcom y Resident Evil, lo hemos hablado con un montón de juegos, y con, evidentemente con Ubisoft. Y con, y con sus franquicias. Creo que también es otro tema muy interesante de explorar. Y en el futuro, ¿qué queda por explorar? Pues bueno, la verdad es que de lo que queda de este año, ya, ya he cubierto un poco Metroid Dread, que era quizá uno de los que más me apetecían y quedan todavía pues algunos cuantos juegos algunos me apetecen menos, ya, ya lo he comentado y otros me apetecen más, como por ejemplo eh, ese Forza Horizon 5 que ya está ahora sí en el horizonte vale, queda queda muy poquito para, para tener la última entrega de, de Playground Games y la próxima semana, casi más directo yo creo que ya tendré preparado, no estoy seguro pero creo que sí que tendré ya preparado un poquito alguna reflexión sobre esa versión eh, de realidad virtual de Resident Evil 4. Que siendo de realidad virtual entiendo que a lo mejor a no todo el mundo eh, sea santo de su devoción... ...pero creo que al menos mínimamente eh, interesará. Después hay por ahí algunos juegos también interesantes que ya veré si traigo al programa o no... ...dependiendo un poquito del tiempo y de si los puedo conseguir y tal pronto... Pero eh, quedan todavía algunos cuantos, algunas cuantas citas eh, importantes. Ya sea, creo que se ha concretado la fecha. Ahora mismo no me la sé, pero es a principios de diciembre, la fecha de, ya lo sabéis, de los Game Awards. Que no es que sea una cita que a mí me particularmente me haga mucha ilusión por el tema de los premios, aunque este año mmm, va a ser curioso porque. No es como el típico año que hay un gran candidato o un par de gran candidatos muy fijos, de súper alto nivel que van a arrasar y ese tipo de cosas, ¿no? sino que puede estar la cosa entre muchos más. Pero aparte, evidentemente, de los premios, pues están los anuncios, ¿no? Los anuncios que siempre terminan con alguna sorpresa que merece mucho la... A mí me arreglan el programa. Eso está clarísimo. El 9 de diciembre de 2021 va a ser esos Game Awards, o sea que ya más o menos queda mes y medio para que los tengamos por aquí y los cubriremos, evidentemente en el nexo. Y yo creo que con esto más o menos pues iremos avanzando esta primera parte de la temporada de lo que es 2021 y entraremos en 2022 que va a ser fuerte, eh. 2022 entre retrasos y que suele ser uno de los grandes de las grandes añadas eh, proporcionalmente, ¿no? de la generación vamos a tener cosas serias de las que hablar a ver si salimos incluso de los temas recurrentes del de nexo para poder hablar de eso será buena noticia ya no solo por no repetirnos sino porque significará que hay nuevos juegos que están explorando nuevas cosas y eso siempre es interesante muy bien chicos, pues sin más, muchísimas gracias como siempre digo por estar ahí muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa